3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt schrijver Don Duins op bezoek. Hij maakt een verhaal over het voorbije jaar, 2016. Maar we beginnen met theatermaker Ivo van Hoven. Het was voor hem een bijzonder jaar. Het regende prijzen, twee Tonies, Een plek in de lijst van 100 meest invloedrijke denkers van het platform Policy. En grote producties in New York, Londen en Parijs. En natuurlijk de samenwerking met David Bowie, kort voor zijn dood. Ivo van Hoven, welkom. Wat was dit voor jaar?
4: Ja, het is gewoon heel, heel bijzonder. Ik heb heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Maar ik heb natuurlijk voornamelijk echt ongelooflijk hard gewerkt. En ik snak nu ook een klein beetje vakantie, moet ik eerlijk zeggen, met de kerst... Uh, maar ik heb uh, heel veel geregisseerd. Maar met, uh, in zo'n fijne, goede omstandigheden altijd. En met zo'n bijzondere mensen. Natuurlijk, dat begint met de op Amsterdam. Dat blijft nog altijd mijn basis. Maar ook daarbuiten. Mijn eerste keer op Broadway. Mijn eerste keer met de Comédie-Française. In de, uh, uh, het, 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 het Pauzenpaleis Daar in openlucht voor 2000 mensen. De eerste keer National Theatre in Londen. Ik heb heel veel eerste keren meegemaakt. En op je 58 is dat heerlijk.
3: Het begon een aantal jaar geleden... althans zo leek het van buitenaf bezien, alsof er ineens wind in de zeilen kwam... alsof het grote oogsten begonnen was. Ach
4: ja, maar het is ook inderdaad... Het is, ook, het is de buitenkant, want... Uh... Ik werk natuurlijk al heel lang in andere theaters. Alleen, het is nu wel zoals je natuurlijk werkt met Juliette Binoche... of met David Bowie. of binnenkort met Jude Law. Dat spreekt aan. Dat zijn namen die iedereen kent. ook als je niet van theater houdt of helemaal niet van muziek houdt. Dus daardoor dat die, dat die producties die ik buiten Toneer op Amsterdam altijd al gemaakt heb dat wat, min, wat meer ook voor de Nederlandse pers en voor de Nederlandse media attractief werden... en dat, waardoor er ook meer aandacht naar ging. En natuurlijk, uh, daarvoor werkte ik vaak in Duitse theaters, dat doe ik nu wat minder. Ik, ik concentreer me veel meer op uh, Parijs, uh, Londen en op New York. Naast natuurlijk Amsterdam als de thuis. Hè? En uh, ja, dat spreekt uh, sowieso ook wat meer mensen aan, blijkbaar. Ik heb de voorstelling met Juliette Binoche
3: gezien. Twee jaar geleden in Parijs. Ik vroeg me af hoe het is om met zo'n bekende actrice te werken. Omdat ik merkte aan de reacties in de pers dat de Roem bijna een handicap is. Zodra zij gaat praten, porren mensen elkaar aan en zeggen... Oh, nu, nu, nu komt het.
4: Ja, maar het werken met haar was in ieder geval heel normaal. Uh, er is natuurlijk een wereldje daaromheen. Hè? Begrijp je? Want als je met Juliet over de straat wandelt, ja, dan kijken mensen wel allemaal om. En, maar daar heeft zij heel makkelijk mee leren leven. Dus het was niet dat, er speciale, dat ze speciale eisen had... of speciale verwachtingen had. Helemaal niet, eigenlijk. Dus op, dat, in dat werkproces zijn dat soort mensen... die willen uiteindelijk ook alleen maar fantastische voorstellingen maken... waarin ze zelf ook een fenomenale, mooie partij hebben om te spelen. En het is eigenlijk hetzelfde als Chris Nietveld bij Tournee op Amsterdam... of Valina Rijn bij Tournee op Amsterdam. Alleen, ja, ze zijn gewoon veel bekender in een veel grotere wereld daaromheen. En het is meer iets publieksachtig, denk ik, dan voor die mensen zelf. Juliette is iemand die op een hele integere manier met, met haar... Uh met haar werk bezig is, zowel binnen de film... dat ook aan de reeks van topregisseurs uit Europa... waarmee zij heeft gewerkt. Hè. Dus zij zoekt niet zozeer de blockbusters op... maar welke artistiek, integere en interessante projecten... en ook in het toneel is dat zo.
3: Maar wat ik bedoel is... wat je ook wel ziet als mensen een, een hele chique wijn drinken... dan, dan gaan ze ineens slurpen en, en gorgelen en rare dingen doen... omdat ze denken, nu moet ik opletten... waardoor misschien mensen minder onbevangen naar zijn voorstelling kijken... Dat zou kunnen natuurlijk. Bij, bij zo iemand als
4: Binoche uh, 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 speelt dat misschien wel... Dat, dat mensen ook niet altijd komen kijken voor de voorstelling... misschien ook gewoon om Juliette Binoche op het toneel te zien. Maar is dat erg? Nee, dat is toch helemaal niet erg. Het grootste deel van het publiek komt echt om Antigone te zien... in een interpretatie van haar, in een regie van, van, van ons team, begrijp je? Dus ik denk dat het een combinatie van factoren is. Uh, en natuurlijk een, een deeltje ervan zijn ook groupies,
3: vanzelfsprekend. En dan was er David Bowie. We gaan luisteren naar een, een fragment van het droeve nieuws van, van begin dit jaar. Ik kan het niet geloven dat ik dit even zeg. Het is niet nieuws dat ik wil reporten. Maar we kunnen bevestigen dat Er was een
5: statement op David Bowie's officiële Twitter en Facebook... confirming dat hij is overleden. Het leest: David Bowie diegd gevaarlijk vandaag omringd door zijn familie... na een koudige 18 month strijd met kanker. Waardoor veel van jullie zeiden in deze gegeven... we vragen dat jullie de familie's respecteren during their time of grief. Uh, his son, Duncan Jones, the filmmaker, also confirmed the news... saying very sorry and sad to say it's true. I'll be offline for a while. Love to you all. David Bowie was 69. He released his final album Black Star just on Friday, which was also his birthday.
3: De emotie uh, hoorbaar in de aankondiging. David Bowie, en een van de grootste artiesten in de popmuziek... Ooit, die, die stierf. Na een periode waar, waarin jullie... heel intensief hadden, hadden samengewerkt. Het heeft jou echt aangegrepen.
4: Ja, nu weer. Want dit is echt altijd een moeilijk moment. Want ja, ik, ben er, ik heb er zoveel over gepraat dit jaar. Dus ik denk dat je er helemaal klaar mee bent... Maar als, je, als ik dit dan weer hoor en inderdaad de emotie van die man... dan slaat het weer toe. Ik, die 18 maanden waarover, waarover dat ze het hebben in dit fragment... die heb ik natuurlijk meegemaakt. Hè. Ik uh, was een van de weinigen die het wisten. Dat, niet dat hij ging doodgaan, maar dat hij heel ernstig ziek was. En uh, ja, ik, heb hele, ik heb dat hele proces dus vanuit de zijlijn weliswaar meegemaakt... en hem heel veel ontmoet in die tijd. En met hem dus intensief gewerkt en ook in zijn ogen angst gezien en uh, true feit. en tegelijkertijd doorzettingsvermogen, want hij heeft zoveel gecreëerd in die laatste 18 maanden. Hij heeft Black Star gemaakt, dat is in die 18 maanden gebeurd en Lazarus gecreëerd in die 18 maanden samen met ons. En ik heb begrepen dat, er, dat hij in de laatste week voordat hij stierf bij Tony Visconti, zijn producer, nog vijf demos, uh, dus dat zijn songs in ruwe versies, heeft gedeponeerd. Dus uh, zijn brein was absoluut niet aan het doodgaan, dat was volop aan het leven en, en dat was het meest pijnlijke, dat ik voelde hoe creatief dat hij was... hoeveel dat hij nog wilde, hoe enorm hij van zijn familie hield... want hij heeft nog een dochter, toen 13, waarschijnlijk ondertussen 14 of 15... Uh, uh, en natuurlijk een, een vrouw waar hij heel lang mee is, is echt een familyman. Ja, ik heb die verschillende aspecten van hem een beetje kunnen meemaken... dus ik voel me enerzijds blessed, zoals ze zeggen, gezegend... dat ik daar zo dichtbij was, ook omdat hij een jeugdidool voor mij was... en zijn muziek heel veel betekend heeft in mijn leven... Uh, en, en ik, maar ik merk wel dat elke keer... Bijvoorbeeld, ik was in een, in een Frankrijk... in een groot interview... en ik had songs moeten kiezen bij, bij dat interview. Bij die, uh, en ik had van David Bowie maar iets anders gekozen. Wild is the Wind. En plotseling zeiden ze... We hebben David Bowie. Ik dacht, nu komt er Wild is the Wind. Nee, er kwam Lazarus. En Lazarus begint... Look up here, I'm in heaven. Ja... Dan hou ik het even niet. Want het was heel lang geleden dat ik die song nog gehoord had. En ja, het komt dichtbij. Omdat je voelt dat zijn muziek vol van hemzelf was. Alles wat hij gemaakt heeft in die laatste 18 maanden. Misschien meer dan ooit was super persoonlijk en urgent.
3: Dat hoor je ook af aan het album. Een album met, met heel veel lagen erin. Met, met, met ook heel veel uh, wat hij te zeggen heeft. Maar ook iemand die zijn laatste krachten bundelt om nog iets achter te laten, om nog iets te zeggen... om nog iets te creëren.
4: Ja, maar hij voelde dat niet aan als zijn laatste krachten. Hè? Dat is, uh, hij voelde dat echt... Hij, hij zou leven, hij zou het overleven... hij zou niet doodgaan, hij zou doorgaan. Uh, dat was echt zijn inzet, altijd. Dus uh, hij heeft dus ook maar één keer... één keer heeft hij met Enda Walsh, dat is de schrijver van, van Lazarus... En, en ik, heeft hij één keer ons in vertrouwen gezegd... Uh, I'm very sick. En voor de rest is hij ook bij Enda... nooit op teruggekomen. Niet één woord. Hij heeft mij alleen laten weten... als ik eens een keer niet kan aanwezig zijn... dan weet je waarom. En dat deed hij dan ook vaak. Hè. Dan had hij afgesproken... ik kon vrijdag kijken naar de repetitie... dan kreeg ik een dagje ervoor... don't feel well. Want het was altijd heel kort van stof. Hè. Ik bedoel, hij sprak altijd in fantastische one-liners ook. Maar die one-liners die heel veel betekenden. Dus... Uh, hij, hij, hij probeerde echt uh, uh, terug gezond te worden. En hij was natuurlijk volop in treatments en al die dingen. Dus hij, hij leefde met de spirit om niet om door te gaan, maar om door te leven.
3: Jullie werkten heel intensief samen, waar, waar, waarmee dat eigenlijk ook jouw strijd werd. Zijn, zijn enorme uh, drive om, om iets te maken, zijn enorme uh, energie. Ook al, ook al was hij ziek en had hij misschien niet altijd de energie, maar die enorme... Um, nou ja, urgentie die jij had, die, die is ook op jou overgeslagen. Ja, en dat die heb ik, jij van nature ook al. Die heb
4: ik van nature al, dus dat is niet zo heel moeilijk. En ik, ik moet wel zeggen. Het heeft voor mij niks veranderd. Omdat, uh, en het was voordat hij wist dat hij ziek was... Het, het, de tekst al in, in een eerste vorm er lag. En die tekst die ging al heel duidelijk over leven en dood... en over wat, wat heeft het leven nou eigenlijk betekend? Is het, wat is het nou waard? En wat zijn de krachten die het ons onmogelijk maken om te leven? En wat is de moeite om te leven, voor te leven? Namelijk de liefde, begrijp je? Dus dat stuk, dat was al zo existentieel. En begrijp je, dat was al ongelooflijk. Dus dat veranderde eigenlijk niet. Doordat hij plotseling... Uh, uh, ja, inhoudelijk sloot dat helemaal aan. En uh, uh, doordat hij tegen mij gezegd dat duidelijk van... van ik, wil, ik wil betrokken blijven, ik zal er niet altijd kunnen zijn... maar reken er maar op dat als je me nodig hebt dat ik er ben. En dat was ook gewoon zo. En dus dat, dat betekent dat dat eigenlijk raar genoeg... een hele, voor mij, normale vorm van samenwerking was. Behalve soms, en zoals ik net zei... Want dat zat, we zaten vaak natuurlijk tussen andere mensen ook. En dan keek je naar mij met een blik van het gaat vandaag niet zo lekker. Of het is, weet je wel... Het waren alleen maar blikken, geen woorden. En hij gaf wel geheime signalen. Bedoel, en ik zag wel... Ja, dat die strijd hem zwaar viel. Dat hij het niet meer verwacht had. Dat hij echt... Hij was in goede doen. Hij was echt in goede doen. Artistiek ook, top.
3: En in zijn leven, dat, dat zingt hij ook op het album... dat hij, dat hij uh, op een plek is gekomen... Die, die hem bevalt... in zijn bestaan. Dat het... Uh dat het hem goed ging de laatste jaren voor de ziekte toesloeg.
4: Ja, hij was ook, he, The Next Day was uitgekomen. Hij had, hij had natuurlijk die dochter, waar hij heel veel... Ja, hij heeft natuurlijk die dochter echt helemaal opgevoed, want hij is gestopt in twee, Wanneer was het? Ik ben ik niet zo goed in die data, 2002 of zo, met optredens en al heel lang. Dus hij heeft die dochter echt... Hij was echt een vader. En dat zegt Duncan Jones, zijn oudere zoon dan, van een, uit een ander huwelijk, ook he, dat hij echt een vader was. Maar dat kan ik dus heel goed invoelen ondertussen. Want David Bowie was helemaal niet rockstar. Als je hem gewoon ontmoeten, hè? begrijp je? Altijd wel heel goed gekleed. Dan ontmoet ik hem soms in de voormiddag, in de namiddag, twee keer verschillende andere outfit. Weet je wel, dus altijd daar hecht hij heel veel belang aan. Toch een English gentleman. Hè? Maar een ongelooflijke aardige man, ook daarop, op dat vlak English gentleman, heel zacht aardig. Helemaal niet. Hij kon wel van dat ironische grapjes maken, understatements uh, maken. Maar het was geen, nooit naar in die. Twee jaar lang nooit een nare opmerking. Altijd, als hij kritiek had, een positieve kritiek. Constructief. Begrijp je? En ook als, als, als papa, ik bedoel, heeft David... Jo Dave Duncan Jones gezegd... en dat was in zijn ruwe uh, rock'n'roll tijd... dat hij een ongelofelijke vader was... die er altijd was voor hem. En zo heb ik hem nu ook leren... ik kan me dat heel goed inbeelden... dat dat dus echt zo geweest is. Het bijzondere is dat hij nog
3: heeft opgenomen... want dat, dat had niemand verwacht. Het was aanvankelijk ook, naar nou, ik heb begrepen niet... de bedoeling dat hij bij de voorstelling... nog nummers zou opnemen. Dat is, dat is eigenlijk jouw verdienste
4: geweest... dat je hem toch hebt gevraagd... Nee, het is zijn verdienste. Maar er was één nummer toen ik erbij kwam. En ik zei meteen tegen... En dat was... We need more new songs. En, en één dingetje waar ik nu achteraf heel fier op ben natuurlijk, is dat... Ik zei tegen Bowie... Er ontbreekt één song die het hele personage Newton... Destijds gespeeld in de film door David Bowie zelf... En nu zie je die man 30 jaar later... er ontbreekt één song die dat hele personage... meteen in het begin van de, van, van de voorstelling... helemaal established, helemaal op het toneel zet. In alles. En toen kwam Lazarus, de song... die toen nog anders heette in het begin. En die heeft hij dus daarom geschreven... omdat ik toch hem daartoe uitgedaagd heb om dat te doen. En verder heb ik geen enkele verdiensten aan... maar toen als ik die song in demoversie binnenkreeg... Toen zei ik meteen, tegen Jan, dit is een classic. Tegen Jan Verswijfeld, dat is mijn partner, ja. een scenograaf. Ja. Dit is een classic. Dit klinkt als een classic. Dit klinkt als Heroes. En die song is ook, nadat hij doodging... die heb je die hele weken daarna alleen heb je die song gehoord. Omdat het is dat ook een, alles weer gaf.
3: Het is ook de aankondiging van, van alles dat, ja. dat staat te gebeuren. Met dat,
4: ja, we dat, dat natuurlijk niet. We gaan
3: luisteren naar dat nummer. Ja. van David Bowie, overleden in 2016. Lazarus. Ivo van Halven zit tegenover mij. Een toneelregisseur die een heel bijzonder jaar achter de rug heeft. Een jaar vol hoogtepunten, vol uh, eerste keren... voor onderscheidingen, maar ook een jaar van rouw... Uh, vanwege David Bowie. Je zei, Bowie is, is eerder in mijn leven heel belangrijk geweest... als een soort rolmodel.
4: Waaruit bestond dat belang? Uh, ik, ik heb heb uh, leer leren kennen, echt, vooral uh, zijn werk. Uh, ik ben aangehaakt bij Young Americans. Weer slecht in jaartallen. 1976. Dus, 1976, ja. Dus ik was toen uh, uh, 16, 17. Uh, uh, en, toen heb ik, en toen kwam zijn hele goede periode ernaartoe. Enfin, goed, dat is maar goed dat je het tegenaan kijkt. Maar uh, de Berlijnse periode kwam eraan met Heroes, Low vergeten meesterwerk uh, lodger, dat soort uh, werk allemaal en die muziek, dat werd de muziek gewoon die mijn volwassenwording begeleide maar anderzijds ging ik ook naar concerten kijken en bijvoorbeeld het concert dat hoorde bij Station to Station, die plaat Dat was een concert dat toen in die tijd, we spreken weer eind jaren zeventig dat was alleen maar wit neonlicht en hij stond daar in een zwart-wit kostuum ook, uh, uh, en dat concert dat begon met een experimentele kortfilm van Louis Pinuel, Un Chien Andalou. En, en dat die film die begint met een oog dat je ziet dat doorgesneden wordt zo begon een rockconcert van David Bowie in Forst Nationaal voor 20.000 mensen begrijp je en daar was ik helemaal boel dus ook op, op esthetisch vlak en op vlak van, van wat doe je met de ruimte, wat doe je met licht uh, hoe, uh, wat, waar gebruik je een shock effect om de mensen meteen te grijpen. Dus ook als regisseur, nog niet regisseur toen, maar met die ambities, was dat voor mij ook al een revelatie. Gewoon dat, dat een rockconcert, het was eigenlijk gewoon een paar mensen naast elkaar met een gitaar, maar bij Bowie was dat veel meer, dat was echt zoals we nu kennen, een experience, een event was dat. En dan natuurlijk een derde aspect, waar het toch ook belangrijk was, is dat hij toen destijds openlijk flirtte met... Uh, ja, nu zou je dat transgender noemen uh, uh, met, ook met homoseksualiteit hij had een expliciete act met zijn uh, uh, gitarist Bic Ronson uh, die toch expliciet homoseksueel getint was in ieder geval hij gaf in, in, zijn, in de interviews ook heel vage antwoorden daarop dus ook biseksualiteit en natuurlijk, ik was toen een jongen uit Kwaadmechelen, uh, 2000 inwoners die ja, van mijn elfde al wist dat ik homoseksueel was en die er ook nooit problemen mee gaf had maar als David Bowie het kon erover vertellen, dan dacht ik ja, dan is het voor mij toch al helemaal oké, okay, weet je wel? En hij liet je zien wat er mogelijk was, ja.
3: want niemand in kwaad Mechelen uh, deed dat wellicht, Daar ja daar zo'n dorp misschien te klein voor om. Om daar rolmodellen te Ja, Die, te boer,
4: die boerinnen die hadden wel andere beziges. En uh, ik was daar natuurlijk al lang, lang weg. Ook, ik ben vanaf mijn elfde op internaat uh, gegaan. Seminari. Klein seminari in Hoogstraten was dat. En, uh, en nogmaals, zoals ik net zei, ik had met mijn homoseksualiteit heb ik nooit een probleem. Ik had nooit mee gevochten, nooit. Uh, Never, nooit. Geen twijfel, geen, geen nee, worsteling
3: om, om, om uit de kast nee, te komen?
4: Totaal niet, totaal niet. Ik ben nooit, ook nooit uit de kast gekomen... omdat ik er nooit heb ingezeten, voor mijn gevoel. Maar iemand als Bowie hielp er wel bij. Begrijp je dat hij dat zo normaal... Uh, dat kon je in de popbladen lezen, in de magazines, op televisie... kon je allemaal zien.
3: In Kwaadmechelen woonden voornamelijk boeren en boerinnen, zei je... maar, maar jouw vader die was de apotheker, dus dat, dat is toch een notabele. En immigranten,
4: hè, dat waren natuurlijk de immigranten destijds in België... dat waren Italiaanse immigranten, ongelooflijk als je daar nu aan denkt... en dat, die werkten in de mijnen. Want het uh, dorp was vlakbij Beringen... en Beringen was een heel groot steelkolenmijngebied. En daar werkten natuurlijk niet die Belgen in... maar daar lieten ze die Italiaanse mijnwerkers in werken. Was, was je vader de, de notabele in het dorp? Was de man van aanzien?
3: Als apotheker?
4: Die hoorde bij zo'n clubje. Van, met de dat was samen met de pastoor. de dokter, zoals ze dat dan zeiden: de, de, de arts, de, de apotheker de burgemeester, en die kwamen inderdaad bij ons thuis, de, de zijn, we spreken nu ook weer over de jaren zestig en begin van de jaren zeventig, ja, die kwamen zo rond elf uur, kwamen die al bij ons thuis s ochtends, en dan werd er al een cognacje geschonken, en weet je wel, dat was, dat is het, eigenlijk een, een, ver, een vergane tijd. Uh, dat is een, een tijd die niet meer bestaat. Uh, en, dus dat, dat, maar dat hele dorp, mijn vader was wel een, meer aangezien omdat hij een heel sociaal iemand was. Het was echt een man, die kon met iedereen allemaal praten. Als hij naar een café ging... die gaf hij tournee zoals, zoals ze dat dan zeggen... die gaf iedereen een pintje, weet je wel, na de zondagsmis. Er was een heel sociale man die... die zijn apotheek, daar praat hij ook met iedereen. Hè. Dat verkopen, dat gebeurde ook wel. Maar die, voornamelijk praatte hij met mensen allemaal. Hoe, hoe dat, het hen, waar dat hen bezig hield, hoe dat het met hen ging, dat soort dingen. Dus daardoor was hij voornamelijk in hoog aanzien bij iedereen...
3: Hoe zijn je ouders omgegaan met jou, jouw geaardheid? Want je wist het zelf al vanaf je elfde. Je, je kwam al vrij jong daarvoor uit. Ja, maar zij nee, ze,
4: nee, maar zij wisten van niks. Hè? Want jij zat op, op het seminariën... Ja, 60 en ook, kilometer verderop. En ik vertoonde geen enkel achterlijk verschijnsel. <laughs> ik bedoel, dat daarop daden. Uh, en... Ja, ik, en op een bepaald moment natuurlijk... Ik, ik moet zeggen, ik heb er niet een specifieke herinnering aan... van die dag is toen dat of dat gebeurd... maar het was duidelijk toen als Jan Verswijfeld, mijn partner... die ik ken vanaf mijn twintigste... Uh, toen als ik daarmee thuis kwam... dat viel niet zo helemaal in goede aarde. En dat voelde ik meteen goed aan. En ik heb toen tegen Jan gezegd van... kijk, voor mij is het heel simpel. Ik kies voor jou in mijn leven. Uh, en, maar laat mijn ouders met rust... Begrijp je? Zij hebben daar moeilijkheden mee. Uh, to, laat hen met rust. Dus we hebben dat zo gelaten. Ik ben wel met regelmaat naar huis blijven gaan. Dus helemaal geen breuk met mijn ouders gemaakt. Uh, en geleidelijk aan... Dat kwam ook met het meer succes hebben. Dat, dat ze zagen... Want, kijk, ze hadden met twee dingen te maken... In, in kwaadnechelijk komen zeggen dat je toneelregisseur wil worden... dat was natuurlijk niet de bedoeling. Zij zagen in mijn advocaat... of natuurlijk in eerste instantie de apotheek opvolgen... dat had ik meteen duidelijk gemaakt, dat wordt het niet. Maar ik heb, ik heb uh, rechten gestudeerd. En ik was een goede student. En zij zagen het pad geëffend, weet je wel. En toen kwam ik thuis en ik zei... nee, ik stop met mijn advocatuur. Ik stop met die, met die, met die studie in het derde jaar, was het al. Uh, en ik ga iets anders doen. Dus het waren twee schokken voor hen. En die, ge, die seksuele geaardheid... Die uit, die, had, die uit de lucht kwam gevallen voor hen... en dat andere... Uh namelijk mijn beroep. En dat beroep dat voornamelijk, daar maakten ze zich zo'n zorgen. Ze dachten, die gaat nooit iets verdienen, die gaat nooit, dat kan niet. En die zagen ook in mij die artiest zijn, die, die, dat, dat was dat zat echt niet in de familie, zal ik maar even zeggen. Dus die hadden er geen verbeelding bij, maar ook daar heb ik hem met rust gelaten, maar wel hen af en toe geduid. Als er dan, dan, dan was er weer een interview met Hugo Klaus en die zei dat er maar één belangrijk, was ik 21, hij zei, dat er maar één belangrijk iemand was op dit moment bij de regisseurs, dat was Ivo van Over maar zij deden alsof er dat er niet stond in de krant, weet je wel. Ik dus... kon het dat niet geloven. Nee, maar geleidelijk aan werd het natuurlijk werd het groter en groter... en stond het wat nog meer in de krant en nog... en is, zijn we naar elkaar toegegroeid... en was Jan daar natuurlijk een vanzelfsprekend onderdeel van. En zijn, mijn, bijvoorbeeld mijn vader, Jan zat... een week voordat hij gestorven is bij hem aan het, aan, aan het, aan het ziekenbed, toodsbed... zou je bijna kunnen zeggen. En het waren de beste vrienden geworden. Dus dat is ook belangrijk in het leven, hè... Je moet niet. Ik, ik, ik had hiervoor gekozen om niet te zeggen. Ik ben wie dat ik ben en jullie moeten mij aanvaarden. Waarom zou ik dat doen? Ik heb hen de tijd gegeven en die tijd heeft alle wonden geheeld. Maar,
3: en, maar wat is de tijd geven? Het er niet over hebben of gewoon niet te veel bellen? Of, of de kwestie. Nee, het er niet omzijden. over hebben. Gewoon het verzwijgen en het over nee, andere dingen. Ver, hebben. Ja,
4: ze wisten het dus. En ze wisten dat ik met Jan woonde. Begrijp je? En mijn moeder na een tijd, dat was de eerste die natuurlijk dan naar Antwerpen en dan gaf, gaf ze ons wel eens wat extra's en zo. Want ja, we hadden natuurlijk ook geen geld en niks, niks te makken, zoals ze in Nederland zeggen. Uh, in die begintijd in ieder geval. En, dus dat is gegroeid. En ik, ik vind dat zo belangrijk dat je mensen niet dwingt iets te accepteren. Want dit zijn existentiële dingen. Hè? Dit zijn. Ja, voor het leven is dat normaal gezien, hè? begrijp je. Zijn dit ook dingen
3: die, die je gebruikt? Dit soort ervaringen, dit soort levenslessen in je theater? Want je, want je moet nadenken over personages, wat hen drijft... hoe de communicatie verloopt tussen mensen. Dat zijn vaak ook hele existentiële uh, vragen. Ver, verwerk je dit soort persoonlijke ervaringen? Ja, erin? dat
4: zal zeker zo zijn. Maar uh, kijk, daar denk ik natuurlijk... N niet zo direct. En niet over, na en niet over na ik, ik kan een heel goed voorbeeld geven... aan de hand van een, een kreten... ik maakte een voorstelling kreten en gefluister... gebaseerd op een filmscenario van Ingmar Bergman. En daarin... Uh, is een centraal... Uh, het gaat over drie zusters. En één uh, uh, zuster... Uh, die uh, is een kunstenares... die stervende is. En... Toen als ik die voorstelling maakte, was ik me niet wel bewust... maar mijn, mijn broer, mijn vader was gestorven het jaar daarvoor. In 2007, voorstelling heb ik in 2009 gemaakt. Dus anderhalf jaar ervoor. Uh, en mijn broer kwam kijken met mijn moeder. Uh, en mijn broer die zei meteen... dat was wel herkenbaar. Terwijl mijn moeder, die zei alleen maar prachtige voorstelling... prachtig gespeeld, prachtig licht. Dus die zat nog in de... Het negeren van dat wat ze gezien had eigenlijk. En ik was me nooit zo bewust toen als ik die voorstelling maakte, dat ik eigenlijk ja, mijn, mijn gevoelens en mijn gedachten en mijn waarschijnlijk nog onverwerkte rouw daarin heb, heb gestoken.
3: Maar het gaat niet, niet bewust. Het is niet, niet een, nee, dat, een directe nee, relatie nee, in, in, in. Niet dat zin. ik.
4: Nee, echt niet. Die tijd
3: in het seminar, ik, ik vind het interessant, want dan zit je 60 kilometer van huis tussen de de paters en, en de nonnen. En dan, en dan ben je een jaar of veertien... en je weet eigenlijk al... seksueel dat je, uh, dat je... op mannen valt. En je zit daar in, in die toch zeer gecontroleerde... omgeving. Ja, maar
4: ik, ik, ik ga nu niks verklappen door, door te zeggen... dat er natuurlijk al een hele dubbele wereld was. In, in, er komt nu heel veel naar buiten... over de katholieke kerk. Maar daar heb ik middenin gezeten. Hè? Alles wat later een schandaal werd, heb je middenin gezeten. Ja, maar, niet, maar, maar bedoel, natuurlijk, die dingen. En het waren niet alleen maar priesters. Hè. De nonnen zaten er niet. Het waren priesters en het waren heel veel leken ook. ook. Want we spreken over de jaren zeventig. Toen begon dat al. Een klein seminarie was niet uh, ultiem. Bijvoorbeeld, ik ben ook helemaal niet katholiek. Was ik toen ook niet. We moesten morgens in de kapel, in de ijskoude kapel. Om half zeven moesten we zogenaamd gaan bidden. Ik, ik heb nooit gebeden. Ik ben er wel naartoe gegaan. Want ja, dat ging niet anders. Je moest er naartoe. En dan, dus het was zo katholiek, maar niet meer dat je echt opgevoed werd om priester te werden of zoiets. Totaal niet. Dat is het groot seminarie heet dat. is de next step die je dan zet. Het was natuurlijk wel oorspronkelijk bedoeld als voorbereiding daarop. Ja, en die, die, er gebeurde wel wat op zo'n klein seminarie, hè? Maar, <laughs> maar dat, dat, dat klinkt niet dramatisch,
3: zoals je het zegt. Voor mij niet, nee. Nee. Er, er werd gewoon wat aangerommeld, zoals je eigenlijk ook wel kunt verwachten.
4: Ik weet heel veel van heel veel mensen... die er nou ook in België heel beroemd zijn geworden... Je, je, ontmoette, je ontmoette
3: Jan Verswijveld. Tot en gaan... met ministers. Tot, min, tot ministers en iedereen zat daar. En, maar je, je, je kiest er eigenlijk voor om, om die discretie van het klein seminarie gewoon te houden. Ja, natuurlijk
4: waren. wel. Omdat het in, ik, ik, dat is wel iets wat ik ooit. Ja, dat is wel iets wat me natuurlijk ontzettend boeit. Omdat zo'n klein seminarie, Het was nog zo'n ouderwets ding wat je kent uit de, uit de Engelse series. Zo echt nog met een muur er rondomheen en dergelijke. Hè? Dus, en het was dus wel een romantische plek. Want het. Eh, het was een, een groot seminarie hè. in die zin van... Het, er waren 800 internen, zoals dat noemt... jongens die bleven slapen, zoals ik... op grote slaapzalen van 150 man... Kun je het al inbeelden? En nog in het begin zonder douche. moesten moest gewoon onder de kraan wassen. Daarna zijn er douchen gekomen. En 400 externe. Mensen die dus daar in het dorp of omgeving... Dus twee, een school van twee, 1200 mensen is groot. Hè? En dat was ommuurd met prachtige sportvelden. En uh, een, een speelplaats met platanen. Het was dus echt een gigantische plek. Dus er was een wereld, binnen de wereld, begrijp je, van, van waar het alle mensen wonen. En dan was je een week lang, zat je daar met elkaar. Heerlijk. Een mooie herinnering is Ja, echt. Voor mij is het een heel mooie herinnering. Kijk, en ik heb er ook. Ik heb wel eens gezegd, en dat meen ik echt, dat ik het leven al een keer volledig geleefd heb. in die zes jaar dat ik daar geweest ben. Ik heb er alles meegemaakt. Ik heb er. liefdesverlangens meegemaakt, die nooit of niet, die zelden dan wederkerig waren. Ik heb er vernederingen meegemaakt, geweld meegemaakt. Ik heb er ook. De dood meegemaakt, M mijn beste vriend. Ja, niet mijn seksueel beste vriend, maar mijn beste vriend. die plotseling niet meer op de school komt. omdat hij verongelukt is tijdens het weekend met een fiets. Waar ik, niet, waar ik een boontje voor had. wat verlangens daar had. Maar uh, ja, het was een hele goede, mooie relatie. Waar ik met niemand over kon spreken. want thuis kon ik er niet over spreken. of deed ik het in ieder geval niet. En zelfs als ik er eens één keer met iemand over sprak. dat ik zoveel verdriet had. dan voelde ik al dat niemand mij kon helpen. Dus ik, ben, ik heb zo'n. ook in het toen al een keer een heel rouwproces doorgemaakt. Dat heeft een jaar geduurd, besef ik achteraf. Ik heb er pas heel recent beseft... dat ik, dat, dat mij toen heel erg geraakt heeft. En dat allemaal in die, in die besloten gemeenschap...
3: van het seminarie, ja. een beetje buiten de... De, de, de werkelijke grote wereld.
4: Maar het is dus een, de, daar, het is ook een wereld met allerlei regels die in de buitenwereld ook gelden. En waar je ook alles doet wat God, in, God verboden heeft, natuurlijk. En overtredingen, dat was het heerlijkste wat er is. En dan de regels overtreden zonder dat iemand het merkte. Een heel theatrale omgeving. Heel theatrale omgeving. Ik zou er graag ooit, ja, ik zit ik wel op te wachten om daar eens dus ooit iets over te mogen maken. Toen een heel andere
3: omgeving. Jan Verswijfel tegengekomen, de liefde van je leven. Je leven lang ook je partner. De man die, die, die het licht ontwerpt en, en uh, de decors en heel veel andere dingen. En jullie gingen samen theater maken uit het niets. In een heel anarchistische omgeving. Niet in een gevestigd theater met, uh, met een subsidieaanvraag... En een, en, een, en een directeur die jullie aanstelt... maar gewoon zelf in een, in een, in een loods die toevallig leeg stond aan de
4: slag gaan. Klopt, het was, ook daar moet je even de tijd voor de geest halen. We spreken dan nu eind jaren zeventig. Uh, want het gaat natuurlijk hard met rassen schreden als je jong bent. En het was echt een, in Antwerpen. En Antwerpen was echt een stad van de punk. Wij hadden de band The Kids, weet je wel... die lang nog bekend geworden zijn. Het was in België en Nederland een van de punkbands toen destijds. Maar die hadden natuurlijk ook heel veel invloed in zo'n stad. Hè? Begrijp je? En punk was enorm aanwezig in Antwerpen. En uh, niet dat ik iets had met het hele uiterlijke van die punk... of met uh, de, 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 hoe dat zich manifesteerde... maar wel met die houding. Hè? Die houding... Do-it-yourself. Waarvoor... Ja, en... Je mag het op de radio niet zeggen, maar misschien straks wel. Fuck you all. Dat Fuck you dat all. Dat kan, kan, kan ons niet. Wij doen wat wij willen. En wij waren ook al toen... En dat staat in tegenstelling, lijkt het wel ondernemers avant la lettre. Nu moeten we allemaal ondernemers zijn in de kunstwereld. Maar wij hebben zelf een café opgericht. Café Illusie, heel, mooi het, heel mooie naam. En dat was, het, wij, dat was het eerste Grand Café in Antwerpen. Dus wij waren tegenover de academie, dus heel veel studenten kwamen bij ons. Wij deden heel alternatieve parties, maar deden parties met operamuziek. Dat was ongezien, want je deed parties met, uh, weet je wel, met popmuziek of wie dergelijke, met operamuziek. We hebben ooit een pinguinparty gedaan. En dan hadden we de man van de dieren en zover gekregen dat die echte penguins meebracht naar ons café. Het zou nu ondenkbaar zijn. Dus wij deden van die hele extravagante dingen ook. En de hele scene kwam op dat café. Heel veel mensen die je nu nog zult spreken in Antwerpen over die jaren... zullen allemaal weten wat café Illusie was. Dat richten wij op met vier vrienden. En dat, dat, dat werd uiteindelijk bekend in New York... Waar, waarover
3: jullie geschreven werd in een geloof ja. theatervakblad of iets...
4: Wat zich voordeed is... Wij speelden onze eerste voorstelling inderdaad niet in theaters. Dat wilden we niet, maar in een, in een uh, oude vervallen wasserij... die opgekocht was door een vriend van ons... die dat helemaal ging oppoetsen. Uh, maar wij mochten daar een tijdelijk gebruik van maken. Het was een voorstelling met 30 acteurs... tussen aanhalingstekens, want er zat geen enkele acteur in. Gikassiers, nu heel beroemd geworden, regisseur... die zat daar wel in, maar die was geen acteur. Die zat bij Jan op de klas. En het waren 30 mensen die wij pikten uit bars... op, 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 op straat letterlijk. Van, heb je geen zin om mee te doen? Ja. En er mochten dertig mensen in het publiek zitten. We hadden niemand van de pers uitgenodigd, maar er bleek één man te zijn, een Amerikaanse onderzoeker, professor, uh, die het Vlaamse, Belgische theater onder Belgische theater onderzocht. En dus een jaar lang naar heel veel voorstellingen was gaan kijken, bleek ook de onze. En hij schreef in het grote, in de standaard, wat de NSC volkskrant is van Vlaanderen, schreef hij ik heb dit jaar zoveel, het waren honderden voorstellingen gezien, ik heb er Eén heel goede gezien. En dat was geruchten van act. Dat was van ons. En dus wij be werden bekend overnight. In, en daarna is er één kritiek verschenen. Dat door hem geschreven. in toonaangevende Amerikaanse schrijf, uh, tijdschrift The Drama Review. En dus in België, alle journalisten. die werden wanhopig. want die hadden niks gezien. Die hadden en, iets gemist. Niet? Die hadden iets gemist. En dat is heerlijk. En nog altijd is die voorstelling. dat is een echt cultsucces. zoals dat heet. Niemand heeft het gezien. en daar wordt nog altijd over gesproken. Vandaar kwam het succes, maar er zijn ook periodes
3: geweest... dat het succes ver weg leek. Er is een moment geweest, vrij kort na aankomst in Amsterdam... dat er een soort muiterij uitbrak onder de acteurs. Dat sommige journalisten zich tegen je keerden. Dat, 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 dat het echt tegen zat. Dat, wat, heeft, wat heeft je toen op de been gehouden? Hoe, hoe oh, ga je daarmee oh, om?
4: Heel simpel, dat ik in mezelf geloofde... en in het plan dat ik voor het toneel op Amsterdam had geloofde. Er was geen twijfel op zo'n moment. Bij mij was er inhoudelijk geen enkele twijfel. Ik heb wel een hard, een hard jaar doorstaan. En, uh, maar ik denk dat het wel duidelijk is dat we er heel goed... Soms moet je als leider ook je rug... Je moet weten wanneer je je rug moet rechthouden en wanneer je moet meebewegen. En ik vond toen niet dat ik moest meebewegen. Want je
3: bent ook een leider. Dat, dat is ook nog een, een aspect van je werk. Je, je, je bent een artiest. Maar ook, ook iemand die een club moet leiden... Die de mensen dezelfde kant op, op, op moet krijgen. Jouw stel van leiderschap is volgens mij relatief zacht
4: aardig. Meer op overeenstemming dan op iets anders. Nee, de, de, de kern is eigenlijk visie. Ik, ik probeer me, ik, zonder visie heb je niks. Hè? Dus het, het vergezicht voor, voor het toernooi op Amsterdam, dat is ook wat de problemen heeft beginnen creëren. Namelijk, ik wil de toernooi op Amsterdam ook duidelijk positioneren als een internationaal gezelschap. Uh, nou, dat stuitte op heel veel... Ja, nu, kan, nu gelooft niemand het meer als ik het vertel... maar dat stuitte op heel veel tegenstand. En er was ook intern... was er ook be, tussen bepaalde acteurs... Een, 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 een andere esthetische opvatting... over wat het toneel zou moeten zijn. Um, en dat is ook visie brengen. Begrijp je zeggen van... kijk, ik snap het wat je zegt... maar dan... Ja, kun je hier niet terecht? Dan, er zijn nog andere gezelschappen waar je misschien voor dat terecht kunt. Hier gaan we naartoe. Hier gaan we naartoe. En je moet dat ver gezicht tonen. En dan heb ik toch gemerkt in het leven dat. dat en dat heb ik wel moeten leren, want. Ik, denk, ik dacht in het beginjaren, ik heb het verteld. Het is een fantastisch verhaal. Kom aan, we gaan er met z'n allen achter staan. Zo werkt het natuurlijk niet. En daar heb ik wel geleerd, heel veel geleerd van die beginjaren... Dat, het niet, dat je het niet erg moet vinden om iets één keer uit te leggen... twee keer, tien keer, twintig keer, honderd keer. Dat mensen dat nodig hebben om dat inspirerende verhaal... terug te horen met regelmaat. En dat ze het dus ook goed weten. Ja, natuurlijk, dat is het helemaal. En dat heb ik wel geleerd. En dat is die zachtheid die bij mij... Uh, de, de, nu beter gecombineerd is
3: met visie. Een beetje hetzelfde als mensen die naar hun werk gaan... en de route die ze elke dag rijden en toch de tomtom -tom aanzetten. Ze willen het gewoon <laughs> nog even zeker weten dat, <laughs> Precies, ze, <laughs> dat ze onderweg zijn. Je noemde nog een nummer. In, in de versie van Bowie noemde je het. Maar uh, uh, we gaan luisteren naar uh, de versie van Nina Simone... die je ook wel eens hebt verwerkt. in een... Wild is the wind. Wild is the wind.
5: love me love me she you do let me fly away with you for my love
3: Wild is the wind door Nina Simone, David Bowie zou later ook een versie opnemen van het, uh, van het nummer. Ivo van Hoven zit tegenover mij, heeft het uh, vaak gebruikt in, in voorstellingen. Het jaar 2016 was ook een, een, uh, een jaar in de wereld van, uh, van veranderingen en, uh, en, en problemen. We gaan luisteren naar een fragment van iets dat ook dit jaar weer uh, toesloeg aanslagen.
1: Wat vele vreesden is gebeurd. Het land is opgeschrikt door terreur. Er zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in Brussel, het hart van Europa. Eerst rond acht uur op de luchthaven van Zaventem... een uurtje later in een metrostel in Brussel. Er zijn in totaal wellicht 28 doden... en er zijn ook tientallen gewonden, mogelijk een honderdtal. De terreurdreiging in heel het land is opgeschroefd... naar het allerhoogste niveau, vier. De overheid vraagt de mensen in Brussel en in heel het land om te blijven waar ze zijn. Blijf binnen is de boodschap en maak zo min mogelijk verplaatsingen. Alles begon om 8 uur vanochtend in de drukke vertrekhal van Brussels Airport. Aan de incheckbalies liet een zelfmoordterrorist een bom ontploffen.
6: Een terror attack in de Franse city of Nice at least 77 people have been killed, dozens more injured, 20 critically injured drove at speed into a crowd celebrating Bastille Day a man then emerged and an immersion started shooting. These pictures show the scene just moments before that attack. The driver has been shot and killed and guns and explosives as reported found inside the lorry. Parts of the city around the Promenade des Anglais are still in lockdown.
3: De uh, gruwelijke aanslagen in Brussel en Nice waren dit jaar aan de beurt uh, Ivo van Halven. Brussel is een beetje je eigen stad, omdat je er veel gewerkt hebt en, en gestudeerd hebt. Een stad die je goed kent en waar je op dat moment ook bezig was.
4: Ja, wij, wij zijn. De, de aanslagen waren er vier dagen na de aanslagen zijn Ramsi Nasser en ik en Jan Verswijfel er aangekomen, want wij gingen een voorstelling daar in première laten gaan en repeteren de andere stem. Uh, de, 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 een antwoord op de La van, van Cocteau geschreven door, en gespeeld door Ramsi Nasser. En wij hebben dat wel gedaan. We zijn er naartoe gegaan en dat we kwamen aan in het station uh, vol met legerwagens. Uh, uh, de hele stad werd gepatrouilleerd door soldaten, niet door, hè, maar echt militairen. Uh, ons hotel, wat normaal gezien vol zat, daar kwamen we heel eenzaam en alleen aan midden in de stad, uh, aan het Muntplein. Restaurants waar je nooit binnengeraakt. Uh, nou, daar was het maar binnenlopen en buitenlopen. De subways, de, uh, hoe noemt het? de metro, de ondergrondse metro... die waren allemaal afgesloten. Ja, dat, dat was dus... Uh ik heb, ik heb een hele de dramaturg Bart van den Einde... woont in het gebied waar het die terroristen allemaal vertoeven. Want er zijn heel veel kunstenaars gaan wonen in dat gebied. Dat is altijd heel goed natuurlijk. Want dan wordt zo'n omgeving wat normaler. En dan komen er, meestal komt er meestal wel eens een café bij en dat bij. En dan dat wordt dat een normaal, normaal stadsgebied. Dus ik heb me natuurlijk meteen bij die aanslag getelefoneerd. Hoe gaat het? Die wist van niks. Dat is ook zo vaak, hè. Als je er vlak op zit, weet je van niks. Dus die wist van niks. Ik, ik belde vanuit New York naar hem. Hoe gaat het met je? Hij zegt, wat bedoel je? Heel goed. Ik zeg, wat bedoel je heel goed? Ik zeg, weet je? Het is een heel bevreemd gesprek. Maar het was dus echt... We, we zijn er toen tien dagen. We hebben daar vertoefd in, in die omgeving. Daar ben ik wel ook heel blij voor. Ten eerste en vooral dat we... Kijk, want je, je, even in je hoofd maar niet lang bij mij eigenlijk, spookt erdoor... moeten we nou wel gaan? En ik denk, ja, natuurlijk moeten we gaan. Ik bedoel, als, waarom gaan we nou niet naar Brussel... en gaan we nou wel naar uh, Londen volgende week? En, en Begrijp ik, ik vind het dus een beweging. Je, je moet doorgaan, want als je blijft uit angst... Dan, ja, dan is er geen leven meer mogelijk. President Hollande zat in jullie voorstelling in Avignon...
3: toen het gebeurde in, in Nice. Die werd uit de zaal ge, ge, ge,
4: geplukt. Ja, want het was 14 juillet, dus de nationale feestdag. We gingen iets later beginnen daardoor. Hè? Want mensen gaan dan graag eerst iets eten. Half elf begon de voorstelling. En Hollande heeft net niet ons theater bereikt. Hij, zat, hij was aan de deuren en werd toen geëvacueerd. Niemand wist waarom, maar iedereen wist natuurlijk wel... er is hier iets raars aan de gang. En uh, tijdens die voorstelling voelde je ook... Dat, en die voorstelling was een hele intense, intense voorstelling... over bijna het oprukkende extreem rechts uit de jaren 30. Uh, maar door mij niet gebracht uit de jaren 30, maar dat je het erg op deze tijd kunt leggen... Uh, met, met allerlei gruwelijke beelden die je ondertussen ziet. En je voelde aan het publiek ook wel dat er wat aan de gang was... bij het einde van de voorstelling. Maar iedereen bleef heel sereen uh, op dat moment. En Hollande is daarna... Uh, toen als we in première gingen in Parijs terug komen kijken. Dus toen is hij echt komen kijken. Hij heeft de voorstelling gezien. Ja, maar wacht, nu ga ik iets vertellen. Want dat, dat heeft nu niets met die aanslagen te maken. Vorige week kreeg ik een bericht van de baas van de Comédie Française. dat het heel uniek was, maar dat de hele Franse regering al was komen kijken naar Les Dané. Ik zie het in Nederland niet gebeuren. Nee, de, de Nederlandse politici en cultuur, dat, dat
3: is een apart hoofdstuk. Ik wil niet... even mijn punt maken. Dat is geen warm huwelijk. Ik, ik was de dag na de, de aanslag... precies die worsteling die jij omschrijft... moet ik wel gaan, toch naar Nice gegaan. En heb, heb gezien wat een wonde een ja. aanslag
4: ja.
3: slaat in een stad, in een gemeenschap. Niet alleen de slachtoffers, de nabestaanden... maar ook de, ja. de omstanders, ja. de, um, de, de mensen die weer iemand kennen. Een hele stad is ontwricht.
4: Kan theater eigenlijk iets bieden... Ja, kijk, daarom ben ik er natuurlijk naartoe gegaan. Hè? Want ik denk van wat kan ik daar nu gaan betekenen? Ik denk, ik kan alleen maar iets betekenen op mijn sterkste punt. Namelijk, dat is toneel maken. En, en dat is mensen terug iets geven waar ze ofwel nog meer kunnen gruwen van iets dat ze op het toneel te zien krijgen. Of even kunnen wegdromen in een, ja, in een misschien een utopische wereld. En daarom maak ik in ieder geval theater. Dus ik heb echt een heilig loof in het helende karakter van het, van het theater. Want theater, als het goed gemaakt wordt, en dat is nu misschien een, een duur woord, maar dat heeft een... Het brengt een catharsis teweeg. Dus een soort emotionele ommekeer. Het doet iets met je emotioneel... meestal op het einde van een voorstelling. We, uh, uh, en, en dat is, denk ik, wat het het kan bijbrengen. Kunnen wij die terroristen, uh, terroristenprobleem oplossen? Nee, natuurlijk. Begrijp je. Maar we kunnen wel een samenleving zeggen... we kunnen nog door. We kunnen echt door. Er zijn dromen. Er zijn dingen die we kunnen bereiken met z'n allen samen. Het kan genezen. Voor mijn gevoel kan het enorm genezen. En brengt het ook natuurlijk... Kijk, theater heeft te maken met iets creëren, met iets scheppen. Iets dat er nog niet is. En dat is altijd vooruitgang. Dat is altijd een beetje vernieuwing. Elke creatie is iets vernieuwend, want het was er daarvoor nog niet. En we leven op dit moment in een tijd waarop het, het lijkt... en dat zie je in Amerika, in Frankrijk, ook in Nederland... Uh, overal op dit moment, zie je een terugtrekkende beweging naar vroeger. Alsof het dat zou kunnen. Begrijp je? We kunnen ons misschien wel inspireren door een aantal dingen van vroeger, maar terug naar vroeger, dat is een, uh, een illusie dat dat zou, kun, zou kunnen lukken. Een
3: aanlokkelijke belofte, Make America Great Again, niet Make America Great. Nee. Dat, dat had je ook kunnen beloven, maar terug naar achter. Ja,
4: en goed en uh, kijk, ik was een van de weinigen die zeiden dat ik geloofde dat hij echt zou kunnen winnen. Dus ik sta op, op dat vlak aan de goede kant bewijzen. Want jij snapt theater. Ja, maar ik snapte ook uh, dat die Trump een snaar raakte op een manier. Want ik, heb, ik, ik was toevallig heel erg veel in New York. Uh, dus ik heb al die debatten gevolgd. En ik heb heel veel Fox News gekeken. En CNN gekeken. Maar ook Fox News gekeken. En, ik, en zijn retoriek, hij, iemand die echt goed retorisch is aangelegd, dat is dus Donald Trump. Die, 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 die brutaal is. Hè, die afschuwelijk brutaal soms. Dat ik echt. Tenen krommen, brutaal. Dus ik wil nu niet zeggen dat dat de manier is om het te doen, maar wel om een groot deel van de bevolking, de, het witte Amerika, dat in, het, in die Midwest leeft, waar dat heel veel mensen wonen, en die eigenlijk al lang niet meer gingen stemmen omdat het er toch niet, niet, niet meer toe deed. En die heeft hij kunnen motiveren. En natuurlijk, Hillary heeft ja, Toch een aantal flaters gemaakt van je welste. Door, door, door zijn electoraat, zoals het hier met Wilders gebeurt, hè, maar weg te zetten als zijnde onbenullen. Deplorables. Maar, en ook ja. natuurlijk door haar e-mails niet twee ma jaren geleden al meteen te zeggen: Dit is een enorme fout, het spijt me zeer, begrijp je? En dan had het misschien niet zo lang blijven doorzeuren. En natuurlijk, ooit zal wel bovenkomen wat er nu gebeurd is met het laatste bericht... Hè, van dat er plotseling weer nieuwe e-mails gevonden waren... want dat was haar nikslag. dat was de doodsteek.
3: Dat de FBI toch nog een onderzoek aankondigde. Ja.
4: Maar, maar als Wat ze daarna maken... twee dagen voor de verkiezingen lieten vallen. Ja, dat, dat maar dan was... is het te laat, dan kun je niet meer rechtkrabbelen. Dus daar is ook wel iets... dat zal nog wel eens een keer boven water komen. 2017 wordt,
3: wordt, wordt nog zo'n jaar... dan, dan word je geroemd als, als een van de honderd belangrijkste denkers... En, en daar werd gezegd... dit is een tijd waarin mensen terug willen, Maar dat is een tijdelijke beweging, vond, vond de, de, de redactie uh, van, van dat forum. Want uiteindelijk hebben we mensen nodig die creëren. En dat is ook het tegenovergestelde van, van destructie, is creëren. Trek jij je daar iets van aan? Ben je bezig met, met de tijd, welke voorstelling nodig is... In, in de tijd met boodschappen die erin zouden kunnen zitten...
4: Uh, ja, maar niet op zo'n rationele manier zoals je het nu zegt. Maar ik zou natuurlijk een waardeloze theatermaker zijn... als ik niet in, in een tijd leef. Ik, mijn voorstellingen zoals Kings of War, Fountainhead... Uh, die, maar nu ook de dingen die voorbij gaan. Dat zijn drie totaal verschillende voorstellingen... maar die elke keer blijkbaar een, een, een gevoelige of overgevoelige plek... Uh, van een samenleving uh, blootleggen of aanraken en misschien ook met het ouder worden ben ik daar veel gevoeliger nog voor geworden. Ben ik misschien iets minder alleen met mezelf bezig? Want dat doe je natuurlijk in, als je twintig bent. Ben je is hier ben ik. Ja, dat zijn kreten van hier ben ik. Maar ondertussen is dat voor mij. Ben ik enorm bezig met die samenleving. Ik wil alleen niet voorstellingen maken. Kijk, een voorstelling. Ik ben nu al voor, bezig met de voorbereiding van een voorstelling die bij de Toneelparc in 2018 maken. Begrijp je de eerste? Dus. Ik, ik, ik reageer niet op de actualiteit. Dat heeft totaal geen zin met toneel. Begrijp je, daar zijn andere media voor. Maar wel het reflectie bieden op grote verschuivingen... ...binnen een samenleving, vind ik heel belangrijk. Ik was dus heel fier dat Kings of War, bespeelde dat in New York... ...dit weekend voor de verkiezingen. En in de New Yorker, dat is toch niet het minste blad ter wereld, stond een heel artikel die eigenlijk geen kritiek was maar die eigenlijk zegt, en dat was de titel de eerste productie van het Trump era. Dus het eerste belangrijke productie van het Trump tijdperk. Omdat in die voorstelling ging het over leiderschap en het eindigt natuurlijk met Richard III. En Richard III, die wordt op een bepaald moment die wordt koning via destructie, via het uitmoorden van al zijn tegenstanders. En op het moment dat hij koning is, weet hij met zijn koningschaps niets te doen en voelt hij zich leeg en verveelt hij zich te pletter En dan gaat hij terug aan het moorden, omdat dat het enige is dat hij kent: macht om de macht. En natuurlijk, voor heel veel mensen in Amerika was dat hun schrikbeeld van wat er nu. We weten nog niet wat er gaat gebeuren, maar dat is hun schrikbeeld de leegte van de macht en de macht voor de macht... of de macht voor financieel gewin of dergelijke. Niet om de wereld beter te maken. Dat is hun angstbeeld. En dat zagen ze gereflecteerd in een voorstelling... die ik het jaar ervoor al gemaakt had... en in ieder geval twee tot drie jaar daarvoor bedacht had. En dat is het mooie van kunst. Het kan op verschillende momenten iets heel verschillend gaan betekenen.
3: We iets gaan... dat jij nog niet kon weten kan ineens de uitkomst zijn... van een voorstelling, ook al kon je dat er
4: onmogelijk in leggen. Precies. Zoals Fountainhead natuurlijk gaat over een heel neoliberaal gedachtegoed... of liberaal gedachtegoed. Dat heel ego-gericht is, namelijk... je moet voor jezelf zorgen... en je moet je eigen mogelijkheden creëren. Toen als ik dat aankondigde bij toneel op Amsterdam... dat ik dat boek ging bewerken voor het toneel... toen heeft iedereen mij afgeraden om dat te doen... gezegd, Ivo, doe dat niet. Ik zeg, waarom niet? Ja, maar dat zit politiek, is dat niet? Ik zeg, correct, maar ik maak geen politiek correct toneel. Ik wil mensen aan het denken zetten. Ik wil mensen prikkelen. Ik wil niet dat, dat mijn waarden en normen zijn... die, die daar geref gereflecteerd worden. Maar ik wil dat wel te, het wel... En die voorstelling is een van de meest succesvolle die we ooit gemaakt hebben... maar overal ter wereld. Hè? Overal ter wereld. En er wordt heel veel over gediscussieerd... van hoe moeten we ons nou positioneren? Ben je nu Howard Rourke, die grote ideoloog... die niet buigt voor niets? Of ben je Peter Keating... die wel degelijk voor de consensus en het compromis gaat? En dat, maar die twee dingen dat zijn ontzettend belangrijke... levensnoodzakelijke... Ja, uh, uh, opinies of visies die je moet ontwikkelen. En Waarvoor dat, kies je?
3: Dat op basis van het, het minder bekende boek van, van uh, Ayn Rand. Ik wens nou, heel miljoen, veel... Miljoenen exemplaren verkocht. Hè, maar dit, dit, dat andere boek is, 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 is de bekende natuurlijk. Ik wens je heel veel succes in, in 2017. Er komt weer komt er veel aan. Het wordt weer een, een ja. druk jaar, een internationaal jaar.
4: Ja.
3: Uh, heel veel nieuwe producties. Nog meer eerste keren.
4: Ja, Jude Law kijk ik erg naar uit natuurlijk. We hebben vorige week de fotoshoot en de videoshoot... met Halina en hem samen gedaan in Londen. Het was superleuk. Zo'n leuke, aangename, open man. De bewerking is klaar. Ik bedoel, we zijn, daar zijn we volop aan bezig. Carré komt het en je moet erbij zijn of je komt nooit meer terug. Hè? Het, is, het is er nu bij zijn of niet.
3: Dank dat je de gast wilde zijn. Veel succes. Graag gedaan. Ivo van Hoven was dat. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Don Duins is de gast en we hebben andere onderwerpen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
7: 1 <treeks> uur maakt de met het NMS Journaal. Een Duits schip met benzine is tegen een brug over de Maas gevaren. De Thomsonbrug tussen Grave en Nederasselt in Gelderland is daardoor afgesloten. Autoverkeer kan niet de Maas over via de N-324. Door de aanvaring is een stuw beschadigd en loopt er water uit de Maas. Daardoor daalt het waterpeil tussen Grave en Boksmeer, maar het is nog niet duidelijk hoe snel dat gaat. Hulpdiensten onderzoeken de gevolgen voor schepen in de buurt. Er is niemand gewond geraakt bij het ongeluk en het is nog onduidelijk of er benzine gelekt is uit het schip. In Syrië is het staakt het vuren ingegaan. De strijdende partijen zijn het eens over een wapenstilstand en ook komen er vredesbesprekingen. Het is alleen nog onduidelijk welke rebellengroepen in Syrië meedoen aan het bestand. Rusland en Turkije zeggen dat hun bondgenoten in Syrië zich eraan zullen houden en dat de strijd tegen IS zal doorgaan. Onduidelijk is of dat ook geldt voor de strijd tegen andere jihadistische groepen. De Koerdische strijders, tegenstanders van zowel Turkije als het Syrische regime, zijn niet bij het bestand betrokken. Nederlanders maken zich amper druk om de overgang naar schone energie, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veruit de meeste Nederlanders maken zich vooral druk om immigratie en integratie. Maar 2 van de ondervraagde begon zelf over klimaat, energie of duurzaamheid. Op de vraag of Nederland sneller van fossiele brandstoffen af moet... zei de helft toch ja. Belangrijkste reden vinden de ondervraagden dat die brandstoffen opraken... en we nu te veel afhankelijk zijn van onbetrouwbare landen. In de Utrechtse wijk Zuilen zijn vanavond kort na elkaar... drie autobranden geweest. Ook in de wijk Kanalen-Eiland brandde een auto uit. De politie denkt aan brandstichting. De afgelopen dagen waren er in Utrecht ook al verschillende autobranden... en de politie denkt dat ook die zijn aangestoken. Het weer lokaal kan dichte mist voorkomen. Het KNMI heeft voor grote delen van het land code geel afgegeven. Vannacht koelt het flink af tot plaatselijk min 6. Morgen is er af en toe zon, bij een graad of 3. Op Oudejaarsdag is het bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk wel droog... tot en met de jaarwisseling. Dit was het NWS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen. Zometeen praten we met schrijver Michel Faber. Na het verschijnen van zijn laatste boek, het boek van wonderlijke vreemde dingen... kondigde hij aan nooit meer te zullen schrijven. Zijn vrouw was toen al enige jaren terminaal ziek. Na de dood van zijn vrouw heeft hij toch nog een boek geschreven, een poëziebundel. Tot leven, een liefdesgeschiedenis. Pas toen kunstcritica Merel Bem kunst begon te linken aan persoonlijke herinneringen beraakt het haar werkelijk, die kunst. En daar heeft ze een boek over gemaakt, Doorkijken. Zometeen gaat ze ons dat leren. Maar we beginnen met Don Duins. een van de schrijvers die op deze plek normaal terugblikt op de voorbije dag. En vannacht gaan we het anders doen. We gaan terugblikken op 2016. Don Duins is schrijver van toneelstukken, boeken en televisieseries en films. En nou ja, eigenlijk alles. Don, welkom. Dono, ja, van alles. Ja. En momenteel is te zien bij het Rood Theater, de voorstelling Snorro... een remake van een voorstelling uit 2009.
8: Ja, Snorro, de gemaskerde held. Ja. De terugblik op 2016, wil je meteen lezen? Ja, het heet Stille Helden. Een toenemend aantal mensen om mij heen... is nogal pessimistisch over de toekomst. En hoewel ik dat zelf als onverbeterlijke optimist niet ben... Zie ik ook wel dat we met Trump in het zadel en Wilders en ander gespuis op komst, niet per se met een gerust hart de champagneflessen open kunnen trekken. We zijn het hele leven gaan zien als een wedstrijd. En als je verliest, is dat je eigen schuld. Alles wordt in ranglijsten gevangen. Wie onderaan staat, valt af. En de grote bekken winnen. Naast Trump en Wilders ook Jan Roos en Brexit-voorvechters als Boris Johnson. Diegene die het hardst roept en het meest aandacht krijgt, mag juichen. Mijn bovenbuurman, Menno, neemt het expliciet op... voor de verliezers, tussen aanhalingstekens. Hij vertrekt geregeld met een bestelbusje vol onderdelen... om kachels te bouwen naar opvangkampen in Frankrijk. Nadat Calais is opgedoekt, klust hij nu in Duinkerken. Opvangkampen is trouwens te veel gezegd. Er is geen sprake van opvang... Hier zitten de mensen die nergens meer terecht kunnen. Het is het opvangputje van onze beschaving, een moderne hel. Zoals mijn bovenbuurman zelf op zijn Facebookpagina schrijft... We hebben vandaag een tent van zeven Eritreërs afgebroken... om een houten huis voor ze te bouwen. En zeker vijftig ratten renden rond onze voeten. Toen we klaar waren, vloog een tent van zes Ethiopiërs in brand... omdat ze tentzeil om de kachelpijp hadden gewikkeld... die we gisteren hebben opgebouwd. Dus morgen moeten we als maniakken bouwen om dertien zielen weer een dak te geven. En toen kwam er een groep van vijftien minderjarigen zonder begeleiding aan in het kamp. Of ze een plek konden hebben voor de nacht. En waarschijnlijk voor langer. Dit alles dus gewoon in Europa op vier uur rijden van Nederland. Het zijn mensen als mijn bovenbuurman die daadwerkelijk iets doen die me hoop geven. Onbezongen helden die te midden van de ratten en de viezigheid... de omstandigheden van hedendaagse verschoppelingen trachten te verbeteren. Een heel ander voorbeeld van iemand die op zijn eigen manier iets probeert te veranderen... is acteur Jack Woutersen. Met zijn programmareeks Ik ben Nederlander... laat hij zien hoe kinderen van allerlei afkomst en kleur in ons land plezier maken... hobby's hebben, in zaken geloven... en ervan balen dat ze muggenbulten hebben. Het is een programma dat met zoveel lol gemaakt is dat je al snel gaat geloven in de onderliggende gedachte, iedereen hoort erbij. En nee, dat is in dit geval geen holle frase. Zoals Jack en mijn bovenbuurman Menno... zijn er gelukkig nog meer in ons land. Mensen die positieve actie ondernemen... en daarmee de wereld iets verbeteren. En wat doe ik? Te weinig natuurlijk. Ik stort geld op de rekening van de bovenbuurman... daar gaat ook het honorarium van vanavond heen... en kijk naar het programma van Jack Woutersen... Maar zit er een vluchtelingengezin bij ons aan tafel? Geef ik taalles? Bouw ik kachels? Niets van het alles. Maar als we dan toch aan goede voornemens doen... het is tenslotte de nacht van 29 op 30 december. Wacht maar. 2017, ik kijk je recht in de bek aan. Kom maar op.
3: Don Duins, dank je wel. En zometeen praten we verder in de rubriek open kaart. Eindejaarslijstjes, de winnaars en de verliezers en de platen die zullen bijblijven. Nick Cave maakte een album, dat ging over rouw en het album heette Skeleton Tree en dit nummer heette Girl in Amber.
6: Spinning down the hall Let no part of her go Unremembered clothes across the floor Girl in amber Long her slumber Shuts the bathroom door The phone, the phone, the phone It rings, it rings, it rings no more The song, the song, the song It's been since night. nine if you wanna bleed, just bleed, and if you wanna bleed, just bleed, and if you wanna bleed, don't breathe a word, just step away and let The world spinning now And turn, you turn, you kneel Lace up his shoes, your little blue-eyed boy Take him by his hand, go moving Spinning down the hall I get lucky, I get lucky Cause I tried again I knew the world it would stop spinning Since you've been gone I used to think that when you died You kind of wandered the world In a slumber till you crumbled Were absorbed into the earth Well, I don't think that anymore The phone, it rings no more The song, the song It spins, it spins now Since 1989 For The song, the song, the song It spins, it's been a spinning now And if you hold me I won't tell you that you know that If you wanna leave, don't breathe And if you wanna leave, don't breathe If you wanna leave, don't breathe
3: Wat was dat van uh, het album Skeleton Tree van Nick Cave? Nooit meer slaan. Michel Faber, geboren in Den Haag, groeide op in Australië... en woont al een aantal jaar op een uh, afgelegen treinstation in Schotland. Zijn boeken zijn vertaald in veertig talen. Zijn eerste roman, Under the Skin, is verfilmd met Scarlett Johansson in de hoofdrol. En hoe groot het succes ook was, vlak voor het verschijnen van zijn laatste roman... Het boek van wonderlijke vreemde dingen... maakte hij bekend dat dat zijn laatste boek zou zijn. Zijn vrouw Eva leed toen al een paar jaar aan een dodelijke vorm van kanker. Na het overlijden van zijn vrouw heeft hij toch een nieuw boek uitgebracht. Een poëzie. Bundel. In Tot Leven een Liefdesgeschiedenis dicht hij over ziekte, dood en rouw. En Nicolaus sprak met Michel Faber.
9: Ik mocht wonen, laten we zeggen, in haar ziekenhuiskamer voor de laatste vijf maanden of zoiets van haar leven. De dagen waren natuurlijk heel lang voor haar en voor mij want aan dat soort kankersterven duurt een hele poos. En toen ze misschien tien, twaalf dagen nog had voordat ze stierf... ineens kwamen er twee gedichten uit nergens... die ik, ik voelde dat ik moest schrijven. En die heb ik dan geschreven en toen stierf ze.
1: Zij is Eva Joren, 26 jaar lang de vrouw van schrijver Michel Faber. Zijn muze en van grote invloed op zijn werk. Geen letter van Faber ging door haar ongelezen de deur uit. Ze leed aan een dodelijke vorm van beenmergkanker.
9: Ik heb die gedichten nooit aan haar kunnen lezen. Ze was toen te ziek en ze was eigenlijk niet bewust meer...
1: Weber schreef eigenlijk zelden gedichten. Vroeger zei hij dan ook wel eens voor de grap... dat hij, gezien het tempo waarin hij gedichten schreef... tenminste negentig zou moeten worden... om er ooit genoeg voor een bundel te krijgen. Maar na de dood van Eva blijven de gedichten komen. Soms een aantal dagen niet, soms opeens vijf per dag. Hij beschrijft er liefdevol en vaak pijnlijk nauwkeurig de aftakeling in. Het stervensproces en de onmetelijke rouw daarna... Tijdens een van zijn voordrachten, leest Weber, eigenlijk vrij spontaan er een aantal van voor aan zijn publiek. Ze slaan in als een bom.
9: Ik merkte dat mensen um, um, huilden en, en ik, ik kon zien aan hun gezichten dat, dat er sterkte was in, in, in die gedichten. Dus ik dacht wel, misschien is er, is er een reden waarom ik deze gedichten aan andere mensen geef... in plaats van dat ik ze alleen voor mezelf geschreven heb.
1: In overleg met zijn uitgever besluit Weber er een bundel van te maken. Maar tijdens de samenstelling ervan merkte hij dat er iets miste.
9: Er behoorde daar iets wat, wat er niet was. En dat was de, de nacht dat Eva stierf. En daar kon ik niet over schrijven, voor een hele lange tijd. Ik kon, ik kon de woorden gewoon niet vinden daarvoor. Het was te, te groot. Ik probeerde mezelf te overtuigen dat de absence, de, de, de afwezigheid van, van die nacht, dat dat een kracht zou hebben dat mensen zelf invullen of raaien wat er gebeurd was. Maar uiteindelijk realiseerde ik dat ik moest eigenlijk daarover schrijven. Die, die, die nacht moest aanwezig zijn. Anderhalf jaar nadat ze stierf kon ik de woorden vinden. Het was een kleine kamer. Ik zat schuin naast je bed. Het kon dus haast niet anders of we ademden wel iets van elkaars adem in. Ik had vanuit mijn stoel geen zicht op je gezicht, al zat ik nog geen meter van je hoofd. Ik dutte wat. Ik had mijn rust ook nodig. En jij was je niet, daar was ik vrijwel zeker van, van mijn aanwezigheid bewust. Ik dutte wat. Je was niet dood. Het bennegoed ging op en neer. Jij was zo angstaanjagend hulpeloos... als een grizzly beer in barensnood. Als een pasgeboren kind zo broos. Ik had mijn ogen even dicht. Twintig minuten, hooguit een half uur. Dat was het tijdstip dat je koos.
1: Tot leven is de titel van de bundel, wat natuurlijk een dubbele betekenis heeft. Van tot leven wekken, maar ook zoiets als op het leven. Het leven vieren, zegt Weber. In het oorspronkelijke Engels heet de bundel undying. En dat klinkt wanhopiger dan tot leven. En dat zit ook in het boek. Wanhoop over de aftakeling, de rouw. En kwaadheid over de jarenlang durende machtelgang. Met maar één einde mogelijk. En Weber schuwt erin de lelijkheid van kanker niet.
9: Sommige mensen... die willen dat niet recht in het gezicht kijken. Um, hoe, hoe vreselijk het was. Ze willen het uh, verpakken in, in iets moois en iets sentimenteels. En als dat... als dat is wat die mensen nodig hebben... dan respecteer ik dat. Um, maar... Ik zelf ben geen sentimenteel persoon en ik, ik wilde uitduiden hoe, hoe het echt is als, als je iemand verzorgt die kanker hebt. Vooral dat soort een kanker die, die een mens heel lelijk maakt. Dus tepels. Tepels over je hele lijf. ...geprikkelde plasmapiekjes, rood en paars en soms voorzien van heuze tepelhoven. Je lichaam zwelgt in het genot van woekerende cellen. Heel weinig schrijvers of dichters schrijven daarover. Want er is eigenlijk een soort dwang bijna, dat je, dat je moet zeggen... Nou, ...voor mij was ze altijd de mooiste vrouw ter wereld. Um, en natuurlijk, dat is niet waar meer. Als iemand dat soort kanker heeft, kan dat niet waar meer wezen. Ik wou daarover praten in, in een manier wat uh, eerlijk was. Al die tepels zwellen van dag tot dag iets verderop. Ik heb besloten om die op jouw voet te volgen. Liefdevol te volgen. Totdat hij afvlakt en verdwijnt. Of totdat jij dat doet... De vraag is, wat gebeurt het eerst? Eén van de, de hele um, unjust, oneerlijk, oneerlijke dingen, dat zij kanker kreeg. En een ongeneesbare kanker, een kanker waar ze moest stierven, er was geen hoop. Ik was altijd degene die, die, die zei, ja de wereld is een slechte plaats, ik heb al eigenlijk genoeg gehad. You know, als ik morgen sterf, dan is, is, is het ook goed zo. En zij was degene die iedere dag wakker werd met een vreugde van... oh ja, ik leef en ik, ik kan avonturen hebben op deze wereld. En wat doe ik vandaag? Het is allemaal zo... zo... Um, exciting. Het is zo verkeerd dat het zo geweest is... En ik, omdat zij niet langer kon leven, wil ik laten zien dat ik van haar geleerd heb. Ik heb aan depressie, depressie, depressie? depressie geleed voor een heleboel jaren. En het is genoeg nu. En, en toen ze ernstig ziek was, ging mijn depressie weg omdat ik voor haar moest zorgen, dus ik, ik kon niet meer in een bed liggen. En nadat ze gestorven is, kwam de depressie ook niet meer terug. Dus ik, ik voel alsof ik, alsof ik nu een ander ecosystem. Dat kan ik absoluut niet vertalen in het Nederlands.
1: Het was groot nieuws in 2014 in de literaire wereld. Michel Weber kondigde vlak voor het verschijnen van zijn laatste roman in 2014 aan dat dat ook meteen zijn laatste zou zijn. Dat had hij al tien jaar eerder voor zichzelf besloten. Hij had alles gedaan wat hij kon, vond hij zelf. En de ziekte van Eva maakte zijn besluit alleen maar definitiever.
9: Ze las alles wat ik schreef en gaf me heel goed advies. En... Nou, dat, dat gebeurt niet meer, dat is, dat is nu over. Ik zou verbaasd zijn als ik, als ik nog een ander boek voor volwassenen zou schrijven. Maar ik wil wel een, een roman of een romantje... Uh, een, kort, een kort roman schrijven voor kinderen, voor jongere lezers. Misschien tussen de leeftijden van 9 en 14, zoiets... Uh, en daar ben ik op het aan, aan bezig. Ik wil ook leven. Want een schrijver zit in een, in een kamertje en maakt kunst. En dat is een heel eenzaam bestaan. Ik wil graag genieten van, van een, een wees zijn, een, een creature. Want we hebben niet lang op, op, op deze wereld al de fabers, de, de mannelijke fabers in, in mijn gezin, zijn heel jong gestorven. Ik geloof niet dat er een mannelijke faber geweest is die langer geleefd heeft dan uh, 59. En ik ben 56. En dat betekent niet natuurlijk dat het op mijn 59e verjaardag dat ik, dat ik doodval. Maar ik kan ook niet vertrouwen dat ik 80-90 word.
3: En Mikolaou in gesprek met Michel Faber. Zijn dichtbundel heet Tot leven een liefdesgeschiedenis. Afgelopen jaar verscheen na tien jaar stilte een nieuw album van Bauer, het project van muzikant Berend Dubbe. En van dat album draaien we The Alchemist.
10: Oh boy, you are my child Your hair is dark, your eyes are wild I tell you of the things I've done I visited an alchemist in spring The moon was out, the alchemist was in I stayed there for the most days of the year Now I am home with you my friend I tell you what she recommended Don't wait too long for things to come There might never be another one Cause after 20 years she'll Settle down In a pretty little quiet northern town I'm still around, that's me You mean more than my life to me
3: Dat van zijn uh, laatste album Eyes Fully Open The Alchemist.
1: Open kaart.
3: De gast is uh, schrijver en theatermaker Don Duins. Voor de volledigheid een uh, introductie. Hij schreef mee aan series hertenkamp, Spanga's, toneelstukken zijn. Uh, van zijn hand verschenen bij vele gezelschappen. De familievoorstellingen van het Rood Theater moeten natuurlijk genoemd worden. Zijn ook vaak in de prijzen gevallen. Snorro, de gemaskerde held,
8: is al genoemd. Die is momenteel te zien. Ja, en de gelarste poes komt in januari op tv. 1 januari? Daar, ja, om tien voor zeven. En daar ben ik voor genomineerd voor Musical Award. Dat is voor mij ook voor het eerst van mijn leven voor een musical award oh, nou, genomineerd ben. Pro Proficiat,
3: dat, ja. is, dat is mooi. En dan ook nog uh, boeken. Er komt een, een nieuw boek aan in 2017, als alles goed gaat. En daarvoor was er ook uh, onder meer de verhalenbundel... Het Lelijkste Meisje van de Klas. En Don Duins is natuurlijk een van de vaste schrijvers in dit programma... die uh, de dag af en toe uitluidt met een, uh, een korte beschouwing. Nou, laten we gewoon aan de slag gaan met... Uh, met de, de kaartenbak.
8: Ja. Oh, je moet zelf pakken natuurlijk,
3: hè? Ja, ja ik ja. kan het ook wel doen, maar...
8: Oh ja, doe jij maar. Dat vind ik echter. Vind je dat echter? Ja.
3: Hier, alsjeblieft.
8: Wanneer is je werk gelukt? Dat is de vraag. Het is een beetje een bijbelse vraag. Maar uh, mijn werk is gelukt uh, voor toneel als in de zaal wordt gelachen en gehuild. Um, in een boek. Nou, eigenlijk liefst hetzelfde. En, uh, dat, is eigenlijk wel, dat zijn wel de emoties die ik zoek. Maar als je, als je het groter opvat, van wanneer is je werk gelukt, het werk van je leven, dan, dan wil ik graag nog wel eens iets, iets zo sterk of kernachtigs maken, dat het echt gewoon uh, je van je sokken blaast. Dat moet nog gebeuren. Dat is streng voor jezelf, dat moet nog gebeuren. Je beste werk komt nog. Daar heb ik eigenlijk 2017 voor gereserveerd nu. Ik heb me voorgenomen dat dit is het jaar dat moet ik, moet ik uh, focussen. Zeg maar niet, niet in, in managementstermen, maar in de termen van... dat ik echt langer de tijd voor iets neem. Bijvoorbeeld voor dat boek wat ik wil gaan schrijven. En een scenario, dat is al wel best veel voor één jaar. Maar tot nu toe doe ik vijf, zes, zeven dingen per jaar. En ook nog allemaal kleine dingen tussendoor. En uh, daar heb ik wel de zin in. Benieuwd of het lukt, maar...
3: Je bent benieuwd wat er gebeurt als je, als je gewoon heel veel tijd vrijmaakt voor één project. En, en daar dan wel al die uren in gaat zitten. Uh, aan gaat zitten werken. In plaats van dat je steeds allemaal kleine dingen doet en deadlines hebt. En ja. tegen de klok uh, aan het vechten bent.
8: Ja, en dat is wel uh, natuurlijk een mooie sport. En het, dat, dat lukt ook wel. Maar ik ben inderdaad benieuwd wat er gebeurt als al mijn aandacht zo naar één ding gaat. en Misschien wordt dat ding wel verschrikkelijk, maar... Wat wordt laat het, ik het eens proberen. Dat is de roman, het ding. Dat is de roman en een scenario dat ik nu De Woede heb getiteld. Het boek heet nu Winterboek. Dus het zijn op zich allemaal wel... ja, dingen om echt beter te pakken. Dat is al een goed voornemen. Het is nog niet eens de 31ste.
3: Dan is het nog relatief kort, één jaar, voor, voor een film en een boek. Er zijn ook mensen die doen
8: vijftien doen jaar over een boek of, of, of zes jaar over een film. Ja, maar het ik, ik, zijn soms mensen die, um, ja, die, die dan voor het eerst iets doen, denk ik. weet het niet. Maar ik zit al in deze business. Je bent ervaren, je weet wat je doet. Ja, Voor mij voelt het als wel lang. Maar goed, dan moet ik wel zorgen dat ik ook echt de tijd eraan besteed en niet aan... Uh tv-series kijken en lanterfanten. Dan mag wel tussendoor een keertje. Dus ik moet ook streng voor mezelf zijn.
3: Dat, dat is het moeilijkste wat er is als je schrijft, volgens mij. Dat, dat er alle afleiding aanwezig is... en er geen baas is of iemand anders die je op de vingers tikt.
8: Nee, je bent je eigen baas. Dat is het leuke van dit beroep.
3: Het leuke, maar dat vergt
8: discipline. Hier. Ja, ja pak maar weer. Oh ja, oh ja, ik pak ze dit keer. Ja. Welk bedrog is je sterk bijgebleven? Ja, het, het bedrog uit mijn jeugd me het sterkste is bijgebleven... is dat ik kauwgomtjes moest jatten uit een SRV-wagen... voor iets oudere jongetjes. En ik denk, ik, kan, ik denk dat ik zes was of zo. Het was een ruitje kapot. En ik, uh, of het was niet eens een SRV, het was een kleiner nog uh, wagentje. En ik had toen allemaal van die, van die, van die uh, bubbelusjes, van die, van die kauwgom gepakt voor die kinderen, en die, die jongetjes, en die zaten daar met meisjes... en toen gaf ik het aan hun en toen zeiden ze, nou, ga maar weer weg. Toen voelde ik me heel erg bedrogen. Je hebt natuurlijk liefdesbedrog, maar dat zal niet op ingaan. Maar dat, ik, ja, ik noem het niet voor niks het eerste. Dat is blijkbaar toch... Het eerste bedrog, het oerbedrog,
3: de eerste keer dat, dat je duidelijk werd... dat mensen zo oneerlijk kunnen zijn.
8: Ja, en ook dat ik dacht dat ik bij die groep kon horen als ik die... die die wan misdaad zou plegen. Dus dat, ik wist dat het slecht was om die om te stelen. Maar ik deed het om bij de iets oudere jongens en meisjes te horen. En uh, dat, dat mocht niet. Dus daar heb ik wel iets van geleerd. Dat Namelijk vanom.
3: dat je nooit bij een ander moet willen horen... of dat je nooit te diep moet buigen voor, uh, voor, voor gezag.
8: Nou, dat je niet, inderdaad niet een misdaad moet begaan. En het, dat was dat kauwgom stelen toch ook wel... Er was later wel een meisje op de middelbare school... die altijd snoep in mijn zak uh, stopte en me dan door de, langs de kassa duwde. <laughs> dat ik zo onschuldig keek, maar dat vind ik, dat vind ik niet zo. Uh. Dit was echt gewoon ook uh, voorbedachte raden natuurlijk. Van, ik kan er nu nog kwaad op worden. Maar <laughs> ik kan ze niet meer vinden. Nou, het is... Uh... Ben je het type van de harde breuk of van vriendschap met je ex? Um, ja, ik ben, geloof ik, wel het type van de, van de harde breuk. Hoewel het, nou, ik, ik heb nog wel eens exen ook wel gesproken. Maar ik ben, um, ik, ik, ik vind, ik geloof dat ik het zelfs misschien wel beter vind als iets, iets wat abrupter eindigt. Of meer met, een, met een, uh, een schniet, zeg maar, zoals in een film. Uh, dan dat, het, dat, het, dat je gewoon meteen vriendschappelijk, dat kost gewoon een paar jaar ik heb me daar ook niet altijd netjes in gedragen. En uh, ik had ook niet altijd mijn emoties in bedwang. Dus ik, ja, ik ben het type van de harde breuk. En komt die vriendschap later dan wel? Of, of gebeurt
3: het eigenlijk niet meer? Is dan, dan gewoon van, nou, ja, okay. nou, wel,
8: on speaking terms, dat wel. En, maar mensen die echt heel vriendschappelijk met hun ex zijn. en dan ook misschien nog met die ex en met hun huidige partner op vakantie gegaan. dat begrijp ik niet helemaal. Dat vind ik een beetje onbehagelijk, eigenlijk. Dan zit je daar met z'n allen en dan is het ja, oh nee, eerst, ja, was toen met hem en die. Nee, dat nee. Ik weet niet. <lacht> nee, harde breuk. Harde breuk. Dat is lekker overzichtelijk ook. Ben je wel eens in therapie geweest? Ja, uh, even kijken hoor. Ik ben in relatietherapie geweest. Dat vond ik eigenlijk wel heel uh, zinnig heb ik al een paar goede dingen over mezelf geleerd. En hoe ik, nou ja... He, heeft de die relatie bruik.
3: daar ook wat aan gehad?
8: Zeker. Want ik ben nog uh, met dezelfde vrouw als toen ik die therapie had. Nou, kijk aan. Maar een, van de, een van, de, van de denkbeelden die ik bijvoorbeeld had... die kan ik dan gratis aan de luisteraars ook meedelen. Die tip dat ik dacht van... je mag als je met iemand bent niet naar andere vrouwen kijken... En, zij, die therapeuten, zei toen: van ja, maar het is bij jou net dan als met een soort snelkookpan. Op een gegeven moment borrelt hij dan over. Of ik weet zoiets, was het nou snelkookpan of een andere pan was. Maar ik dacht: van oh ja, natuurlijk mag ik best naar andere vrouwen kijken en daarmee praten. En uh, misschien is het trouwens geen tip voor andere luisteraars, want die zijn misschien <lacht> niet, niet zo nou, gestoord kijkt, als
3: ik. Kijken mag toch nog wel.
8: Maar ik geloof wel in, in, uh, in therapie. En ik heb ook wel eens therapie gehad bij een vrouw die heel goed verhalen kon vertellen. Waardoor eigenlijk elk probleem omgezet werd in een verhaal. Dat vond ik natuurlijk smullen. Maar ik heb nu al, uh, al een tijd geen, geen therapie meer uh, gehad. Gaat eigenlijk goed. Welk boek had je zelf graag geschreven? Um, ja, slaat nergens op. Moet denk ik aan Bonita Avenue, maar zo'n soort boek. En uh, ik las laatst een boek, Solitaire heet het volgens mij, of Solitude... Van Jeroen Thijs, dat vond ik ook heel erg mooi. Over Indonesië en twee broers, zo'n epos.
3: Ja, die heb ik ook gelezen. Ja.
8: Zoiets zou ik wel willen kunnen. Ik, bij mij speelt het zich toch op een iets kleiner vlak af. En, uh, ik zou ook wel eens, ik lees wel eens... Uh, ah nee, ja, nee, ik zou eigenlijk uh, alle verhalen van Sherlock Holmes wel geschreven hebben willen hebben. Die vind ik oh. <laughs> wel ja, die zijn steengoed natuurlijk. Ja. Dus dat had ik wel willen schrijven. En terwijl hij er zelf niet eens blij mee was, Arthur Conan Doyle... Die was liever bezig met, uh, met geesten te zien aan elfjes... en uh, met zijn andere boeken. Die vond dat Sherlock Holmes maar mooi.
3: Dat was een soort broodschrijven voor hem. Ja.
8: Daarom liet hij hem ook doodgaan en moest hij hem weer opwekken. Dat de lezers woedend werden. Dus dat had beter door mij geschreven hebben kunnen worden.
3: Misschien bedenk je nog wel eens zo'n personage. Dat, ja. dat, dat, dat zou je jij, zou jij volgens mij goed kunnen. Een, een, dat een, zou te een... gek zijn, ja. Wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Ehm... Um...
8: Vroeger zei ik altijd Creta. Toen had ik een soort romantisch idee over... dat ik dan met de oude mannetjes uh, Retina zou drinken. Of dat heet volgens mij daar anders. Nee, dat heet daar wel zo. Ik vind toch Amsterdam-West, waar ik nu woon... Ik weet niet of het de beste plek is. Maar ik voel me daar heel erg thuis en goed. En hoewel ik een Haarlemmer ben... Is zie ik dat niet meer gebeuren dat ik daar ga wonen. Het is gewoon uh, West voor mij. Amsterdam-West. Hoe ver rijken je ambities? Ja, dat is wel grappig hoe dat werkt. Want ze leken een beetje, een beetje gedempt. Volgend jaar word ik 50 in april. Ik ben nu al een beetje bezig met de organisatie daarvan. Maar um, daar gaat het eigenlijk niet om. Uh, ik wil eigenlijk zeggen dat, dat het leek minder... maar nu is het eigenlijk weer aan het toenemen. Wat ik ook zei met dat jaar waar ik dus me, me wil richten... om een aantal dingen echt veel beter te doen... Of dat je gewoon denkt, van, van ja nu, nu moet het toch gewoon een keer gaan gebeuren. Ja, ik ben eigenlijk heel um, blij met hoe het nu gaat... en met mijn carrière, met die familievoorstellingen... en alle andere toffe dingen die ik doe, zoals hier... en lesgeven wat ik doe, maar ik heb wel de ambitie... dat, dat je gewoon een boek schrijft wat mensen niet weg kunnen leggen, bijvoorbeeld. Dat, je, dat, dat Heb ik zelf wel eens als ik een boek lees, dan moet ik het uitlezen van... hoe heet die David Mitchell, dat had ik trouwens ook graag willen schrijven, zeg. Fantastische boeken, Cloud Atlas of dat soort dingen. Maar uh, de ambities beginnen wel weer verder te rijken. Het is eigenlijk gek dat dat weer kan een beetje jojoen. Dat er, dat er een moment komt dat je een soort
3: tevreden bent... of denkt, nou ja, ach, hoe belangrijk is het allemaal of er is meer in het leven... en dat er dan ook weer een moment komt dat je ineens uh, een soort drang voelt.
8: Ja, alsof je dat aan jezelf verschuldigd bent... om, om te kijken tot hoever eigenlijk je talent rijkt. Het klinkt, klinkt op de einde of meer arrogant. Maar ik heb in ieder geval een vorm van talent. En ik vind ook dat ik dat moet onderzoeken. Hoe, hoe ver dat dan gaat.
3: Wat het onderste uit de, de kan zou zijn voor jou.
8: Ja. Ik, dat heb ik gewoon als ik een, een fantastische film zie. Zoals nu La La Land. Of dat Hell or High Water. Of, er zijn zoveel goede films nu. Of een hele goede voorstelling. Of, of een boeklijst. Wat ik inderdaad echt niet weg kan leggen. Ik denk, zoiets wil ik één keer doen. Dat mensen niet... Niet het alleen maar, maar aardig of leuk of gezellig of, of mooi vinden, maar het echt is. Uh, ja, dat je ze echt gewoon pakt en niet meer loslaat. We zullen zien.
3: We zullen zien. We doen er nog één. Wie zou je willen zijn? Mezelf. Saai antwoord, sorry. Gewoon domduins. Yep. Het is goed zo. Dank dat je te gast wilde zijn en ik. Uh... Kijk uit naar het nieuwe jaar en de verhalen die je zult schrijven voor ons. En het boek dat je gaat maken. Dankjewel Tom Duins. Het gaat goed met de Nederlandse artiest die zich Mr. Props noemt. Hij heeft succes in de Verenigde Staten. Onder meer met deze single Fine As Mess. Mr. Props was dat met fine ass mes. Nooit meer slapen. Kunstcriticus Miro Bem gaat bijna dagelijks naar een museum... want ze schrijft voor onder meer de Volkskrant... over beeldende kunst en fotografie. Toch duurde het lang voordat ze zelf... ooit echt werd geraakt door de kunst. Dat gebeurde pas toen ze het leerde linken... aan persoonlijke herinneringen. Daar gaat het boek doorkijken over. Ze schrijft over alle keren dat het haar hielp... in het eigen leven om kunst te waarderen. En omgekeerd hoe kunst hielp... om het dagelijks leven behapbaar te maken, et cetera. Klinkt allemaal een klein beetje zweverig... maar dat geeft niet. Onze verslaggever Tjitske Muschen ontmoette beschrijft ze bij de notenkraam.
11: Goedemorgen. Hi.
2: Um, 500 gram gemengd ongezouten alsjeblieft. En 300 gram macadamia is ook ongezouten.
11: Dit is Merel Bem. Door de week schrijft ze voor de Volkskrant over beeldende kunst en fotografie. Maar elke zaterdag is ze te vinden op de markt, bij de notenkraam. Ja, hier is eigenlijk elke zaterdag...
2: En dan uh, soms balend, soms uh, gewoon als in, als in een soort van roes. Uh, soms uh, in haast, omdat ik nog van alles moet doen. En uh, nou ja, dan sta ik hier en dan denk ik: oh, ik zit weer in mijn Groundhog Day. Uh, zeg maar die film met, uh, die gaat over een weerman veel. en die, zit, die, die beleeft elke dag dezelfde dag. Dat heb ik ook vaak als ik hier sta, omdat het dan af en toe zo'n sleur is. En dus dan zeg ik thuis: oh, ik ga weer even naar de markt. Zaterdagen verlopen altijd volgens zo'n bepaald patroon. Uh, dan is er uh, ja, uh, voetbal en, de, en dat soort dingen en de boodschappen moeten worden gedaan. En dan sta ik hier gewoon elke zaterdag weer. Ja, dan is dat echt uh, even zo'n moment van, ah ja, weer en weer die zin uit mijn mond krijgen. 500 gram gemengd ongezouten
11: alsjeblieft. En 300 gram macadamia
2: is ook ongezouten. Ja, elke keer als ik hierheen loop, zit ik die zin nog te oefenen in mijn gedachten. 500 gram gemengd ongezout, gram ongezout. en 300 gram acadamia is ook ongezout. En ik ben ook heel bang dat ik hem dan verkeerd zeg. Of zo, want ik heb een hele zachte stem. En heel vaak als het hier heel druk is, nu was ik de enige. Maar als het hier heel druk is, dan verstaan ze me soms niet. Dan moet ik hem nog een keer zeggen en dan ga ik echt, vind ik echt heel irritant. Dus toen ging ik daar een beetje zo over nadenken van... ja. Het is elke keer zo'n soort van punt in de week... waardoor het lijkt alsof, alsof het elke keer hetzelfde is, elke, elke week. Maar tegelijkertijd is het ook een soort rust in de week. En uh, toen op een gegeven moment, ik weet niet meer precies... Nou ja, ik, zal, ik zal ongeveer deze gedachte
11: hebben gehad. toen dacht ik dus aan die datumschilderijen van Onkawara. Onkawara was een conceptueel kunstenaar uit Japan. Vaak gaat zijn werk over tijd... Zo maakte hij bijvoorbeeld een serie schilderijen waarop alleen een datum stond. En een werk dat eerst 1 miljoen jaar terugtelt vanaf 1969 en vanaf 1993 1 miljoen jaar vooruit. Twee dikke boeken maakte hij daarvan, Past and Future. Er hoort ook een performance bij waarbij museumbezoekers al die data voorlezen. Een aantal jaar geleden was deze installatie te zien in het stedelijk, in Amsterdam. Toen dacht ik nog, zal ik daarheen gaan? Maar dat durfde ik niet. Ik was echt heel bang. Ik vind het heel moeilijk om
2: gewoon data op te lezen. Van, uh, zeker als het grote jaartallen zijn. Van, ik was echt heel bang dat ik het fout zou doen. En uh, um, ja, dat ik die hele performance uh, <laughs> zou verpesten. En toen uh, dacht ik, joh... Eigenlijk sta ik dat elke zaterdag zelf te doen bij die notenkraam. 500 gram gemengd ongezouten, alsjeblieft. En 300 gram macadamia is ook ongezouten. Ja, Konkaware denk, heeft zijn hele leven lang kunst gemaakt. Die gaat over het vlieden van de tijd en het, ja, de vergankelijkheid. En hij, is, hij, is, hij is al overleden, een paar jaar geleden. Maar hij stuurt nog elke dag via een, uh, een robot stuurt hij een tweet de wereld in. Dus elke dag zegt hij... I'm still here, luid volgens mij die tekst. Die krijg ik ook elke dag. Ik kijk er niet elke dag naar. Maar hij is dus heel erg bezig met... Ja, de, de tijd gaat voorbij, maar je blijft eigenlijk nog steeds... soort van bestaan. En um, dat, dat is gewoon wel heel mooi. En dat idee had ik dus hier eigenlijk ook elke zaterdag. Ja, het heeft iets meditatiefs... of uh, iets zweverigs misschien wel. Maar... Eigenlijk is het wel heel fijn elke zaterdag als ik hier sta, denk ik, sinds, sinds ik dat stukje heb geschreven, ook echt aan Omkawara. Het idee, het idee alleen al is gewoon heel opbeurend. Dat je hier niet elke week weer zullig staat met je boodschappentasje. En uh, ja, weet je wel, gewoon de sleur van zo'n zaterdag, die, die wordt daar wel iets minder door, moet ik zeggen. Als ik hier sta, denk ik, ja, maar ik, ik, uh, ik, ik sta hier nu en uh, ik... ik, ik ik ben er weer. En uh, weer een week voorbij. En uh, nou, zo gaan
11: we verder. Merel's boek Doorkijken staat vol met korte beschouwingen... over hoe kunst haar met andere ogen naar haar dagelijkse beslommeringen heeft doen kijken. En omgekeerd. Hoe persoonlijke ervaringen en herinneringen haar blik op de kunst hebben veranderd.
2: Al die kennis die je hebt, die, die zit wel ergens. Maar die heb je niet per se nodig om je te kunnen verhouden tot een kunstwerk. En dat, dat was echt wel heel fijn om dat uh, idee op dit boek los te laten. Dus dat je vanuit je eigen ervaringen en je eigen associaties... en alles wat je hebt meegemaakt. Uh, iedereen maakt van alles mee de hele dag door in zijn leven. Dat hoeven helemaal geen grote dingen te zijn. Maar dat je, dat je op die manier met een kunstwerk kunt bezighouden... en kunt associëren en zoiets over dat kunstwerk
11: kunt zeggen... dat vond ik een hele fijne manier... De eerste keer dat ze dit ervaarde was toen ze, al lang en breed afgestudeerd als kunsthistoricus, een kunstwerk van Sophie Kal zag. Daarvoor achtervolgde Kal een onbekende man... Zelf had Merobem als kind een detectivebureau. Als je iemand achtervolgt op straat die je helemaal niet kent, dat
2: is hartstikke spannend. Zeker natuurlijk als je kleiner bent. En zij had blijkbaar dat, was daar altijd mee doorgegaan. En dat vond ik zo geweldig. En daarvoor waren kunstwerken altijd rijden. Hey, daar moest je iets mee of zo. Weet je wel. Dat, dat, je moest het bestuderen, je moest er teksten over lezen. Of, ik, ik vond het gewoon soms ook gewoon mooi of gewoon soms spuuglelijk, of, of ik kon er helemaal niks mee. Maar dat was het dan en dat was, voor, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik inderdaad vanuit mezelf, dus iets wat ik zelf had meegemaakt, kon in, dat voelde ik echt. Dat was wel voor het eerst dat ik uh, iets kon uh, verklaren, een kunstwerk, ja, aan de hand van mijn eigen
11: ervaringen. Merel Bem pleit dus voor de autobiografische blik. Gebruik je eigen leven om je een kunstwerk als het ware toe te eigenen om het in je hoofd en hart te laten nestelen... in plaats van dat je er als een zombie langsloopt in een museum. Ik heb ook zo'n werk in het Stedelijk
2: Museum in Amsterdam. Uh, dat is een vrouw op een sofa, die ligt op een, op een, op een bank... geschilderd door Jean Brusselmans in de jaren dertig. En die vrouw die heeft me vanaf het eerste moment dat ik haar zag... gewoon gegrepen, terwijl ik wist helemaal niks. Ik, ik kende eigenlijk, Misschien kende ik één werk van Jean Brusselmans... of had ik wel eens van zijn naam gehoord. Weet je, maar ik wist eigenlijk helemaal niet wie hij was... Alleen doordat dat werk zo bij mij binnenkwam... en daar hoef je echt geen kunstgeschiedenis voor gestudeerd te hebben. weet je, Dat kan iedereen gewoon zien. Dat het mooi is of, of dat die vrouw je misschien aan iemand doet denken... of dat je haar jurk heel mooi vindt, dat vond ik in eerste instantie. En hoe ze daar ligt op die bank, een beetje zo stijfjes... maar een hele grote boezem en echt zo'n volle vrouw... die daar ligt als een soort zeemeermin en zegt, uh, kom maar even bij me zitten, weet je wel? blijf maar even rustig. Dat kon je gewoon meteen zien. Daar hoef je helemaal niet zo heel veel kennis voor te hebben om dat te zien. Wanneer denk je aan haar, zeg maar los van wanneer je in het Stedelijk Museum bent? Ja, best vaak. Ja, ze zit wel... Zij is echt... Uh, ja, ze zit echt in mijn hoofd. Ik, ben, ik heb de neiging om mezelf snel op te draaien. En dan uh, denk ik aan Marie.
11: Is het niet veel gewoner om een liedje of een gedicht of zo heel erg te gebruiken voor het troost of dat wordt sneller persoonlijk dan een beeldend kunstwerk.
2: Ja, ja dat, dat kan, maar ik denk wel dat uh, daarom heet het boek ook doorkijken. Het is niet het is niet zo makkelijk als als bijvoorbeeld even een filmscène aanhalen die je heel erg heeft gegrepen. of een inderdaad een, een liedje wat mensen vaak doen of zelfs uh, een, uh, een moment uit een voetbalwedstrijd of zo. Maar ja, als je vaker naar het museum gaat en je staat er echt voor open, dat is een beetje een dooddoener, besef ik wel, maar je kijkt door, dan, dan zie je heus wel de potentie van kunst. Dat, dan gaat het echt leven voor je. En dan, als je daar heel veel concentratie, met heel veel concentratie naar kijkt, en als je dus... Dat, dat is eigenlijk ook misschien wel een pleidooi voor dat je, dat je dus één zo'n ding uitkiest. En daar helemaal in gaat duiken en, uh, en, en kijkt wat het, wat het uh, met je doet. Dan nou, kun je de rest uh, van, het, van het museum bij wijze van spreken vergeten... of je gaat nog een keer terug en je kijkt naar iets anders. Weet je? Maar oh, één ding, en dat is gewoon genoeg...
3: Chitke Musgen was dat in gesprek met Merel Bem... en de titel van het besproken boek is Doorkijken. We eindigen met poëzie van Pieter Boskma. Vannacht het gedicht Eerlijke Drift.
0: Dit gedicht Eerlijke Drift is een beetje een uh, grimmig gedicht. Niet ieder gedicht ontstaat uit lyrische vervoering of algemeen enthousiasme voor een bepaald onderwerp... soms ontstaat het uit ergernis of woede. En dat laatste overkwam mij bij dit nogal grimmige gedicht... geschreven nadat drie bevriende dichters kozen voor de dood. Bij iemands zelfgekozen dood word je overvallen door gemengde gevoelens... verdriet, ontzetting, gemis, maar ook kwaadheid. Hoe kan hij of zij ons dit aandoen? Maar wie eerlijk is voelt bij een sterfgeval ook altijd, hoe kort ook... een gevoel van opluchting en zelfs triomf. Ik ben er gelukkig nog. Een levensdrift die ons ondanks alles doordoet gaan. En het vreemde is dat wanneer je een gedicht schrijft... over een zwaar of naar onderwerp zoals dit... je toch steeds een sensatie van trots en voldoening hebt... wanneer het gedicht in jouw ogen geslaagd is. Dit soort gevoelens van triomf en voldoening... oog in oog met een sterfgeval klinken misschien raar of zelfs verwerpelijk... maar het is wel de waarheid. En een dichter moet, wat er ook gebeurt, altijd eerlijk zijn. Eerlijke drift. In ruim een half jaar tijd verloor ik drie bevriende dichters... aan een zelfgekozen dood. Begin april. Het waait en het regent. En ik blijf maar denken dat zo'n weersgesteldheid iets betekent. De hemel woedend is... Of de elementen zich uit droefheid roeren. Toch bloeien in het dorp overal de tulpenbomen. Dus ook daar moet ik, consequent, iets achter zoeken. Het komt wel goed. Met nieuwe bloemen bouwen wij een mausoleum voor de dood. En wij, achterblijvers met ons kolossale schuldgevoel... Onze even sombere als gallige gezichten. Onze lach omdat wij leven. Die vreemd opgewonde sensatie van triomf over de gevallenen, Zij wel, maar wij nog lekker niet. Door de bossen rennend, langs de duinen buitelend. Onze vrouwen duchtig bezwangerd op het strand. Loom onder een parasol en met gewillige lenden. Wat moeten wij? Vergeten of herinneren? Hoe kan je ooit nog onbevangen denken aan een vriend... die zonder iets te zeggen ging? Hoe ziek ook, wat betekent vriendschap dan? Wat wij moeten, dat is straks de vingeren, tongen met de nachtgeur van de kamperfoelie... en als de vrouwen klaar met baren zijn, ze meteen weer nemen. Wat wij moeten, daar wij oversensitief zijn... en dus niet anders kunnen... is hard uithalen naar wat hart naar ons heeft uitgehaald. Noem het maar niets ontziende levensdrift, die buigt voor God alleen. Want steeds de zin die opgeschreven wil, het lied dat luid gezongen moet. En de moet in ons diepste, die begrijpt waarom hij heersen mag. Onder zijn bewind wordt het kwade reeds vergeven voor het is begaan. Drie bevriende dichters en hun zelf gekozen dood. En toch gewoon dit gedicht, tussen frons en tranen door, en hier. Aan het slot ervan gekomen, de gebruikelijke, dankbare, voldane, onzekere, trotse en een beetje arrogante glimlach. Wat kunnen wij anders dan volkomen eerlijk zijn?
3: Pieter Boskma met het gedicht Eerlijke Drift. Morgen in Nooit meer slapen zit hier Esther Perquin. En uh, zij gaat in gesprek met Kim van Coolten. Afgelopen jaar schreef hij een uh, debutroman-lieveling, werd meteen genomineerd voor mooie prijzen. De Libris Literatuurprijs, de opzij Literatuurprijs. En we gaan terugblikken met Kim van Coolten op het jaar 2016. En Ivo Victoria komt op bezoek en hij heeft een uh, beschouwing geschreven over zijn 2016. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen, wens ik u voor nu een hele goede nacht. en Morgen een leuke dag en graag weer tot dan. En zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Een hele goede nacht.
0: Mario het nieuws van alle kanten.